0: Liebe Leute da draußen, es ist Folge 292, das ist also eine 200, eine 90 und noch eine 2, das sind also im Schnitt drei Folgen, nee, Mathe war nie mein stärkstes Fach, aber auf jeden Fall ist Herr Körber heute da, hallo. Ach du
1: Scheiße. <lacht> Was denn? Na, wir gehen stramm auf die 500 zu, ne? Ich auf ich die
0: 500, ja, <lacht> ja natürlich. Ja, hm. Was soll man machen? das sehr knapp. Man wird nicht jünger, auch Podcasts nicht. Ähm, nee, das Euter hängt langsam, ne? Ein
1: <lacht> paar Alterserscheinungen
0: äh, Bilden sich so eine Brotholz Spritze bei Niemals. den Eutern. was soll man Niemals.
1: machen. Ja, äh, grüße euch alle. Hallo, schön, dass ihr dabei seid, wieder hier. Spielt Spaß und Unterhaltung.
0: Schön, dass ihr euch alle wieder in meinem Arbeitszimmer eingefunden habt, auch wenn ich mich immer frage, wo ihr den Schlüssel her habt. Ähm, der liegt auch so unter der Fußmatte schon seit Jahren. Das ist aber auch so ein bisschen spooky. Ne? Ich sitze jetzt, es ist ja jetzt April und es sind seit zwei, drei Tagen über 20 Grad. Wirklich, ich bin beim ersten warmen Tag, ich bin. Um schon hier. ausgezogen? Also ich habe nur noch kurze Hosen an, auf jeden Fall. Aber bin ich hier um die Ecke gegangen vom Haus, wo die Eisdiele ist. Und da war ungelogen eine Schlange bis weit auf die Straße. Einfach nur, es ist warm. Wir gehen jetzt hier ähm, Eis essen. Ja, Vor natürlich. drei vor drei Wochen hat der Typ in der Eisdiele noch Schnee schippen müssen. Ja, Da hat er sich noch schön den Vorrat gemacht für die Eiszutaten. Mhm. Und hat da wollte er sich schon oben
1: auf dem Speicher erhängen, ne, weil keiner kommt. <lacht> Aber das ist ja. das
0: Gesetz der Straße.
1: Sobald es über 20 Grad auf dem Thermometer anzeigt, zack, bitte das zur ist Das Gesetz Eiszile.
0: der Straße.
1: <lacht> Bei mir hat es auch so wirklich am Wochenende. Auch direkt ein Eis geschleckt. Wobei ich bin einfach nur darauf reingefallen, dass da irgendwie Oreo-Eis äh, zu sehen war in der Auslage. Und da dachte ich mir, okay, da kann ich jetzt nicht dran vorbeigehen.
0: Als Schneegelegenheit habe ich mir schon mein erstes Eis gekauft, damit ich schon mal denen ein Schnippchen schlage, die jetzt so hipstermäßig bei Instagram direkt first eyes of the year, so wie ich Körber. Schnippchen schlagen, Komma eins.
1: Ja, eins plus. Heute, nein, Komma eins, eins Schnippchen schlagen. Von wegen, ach egal. Ja, ähm. Mal gucken, in welche Richtung es heute geht. Eis ist heute kein Thema bei uns in der Medienkuh. Das habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber wir haben ein paar andere schöne Dinge für euch rausgesucht rund um Film, Funk und Fernsehen. Und damit starten wir jetzt. Bitte sehr. Medienkuh, der Podcast rund um Film,
0: Funk und Fernsehen, Film, Funk und Fernsehen. mit Kevin Körber, eine Kugel in der Waffel, Dominik Hammes. ein Bällchen im in und diesen in Themen. Themen.
1: Bällchen oder Kugel. Ne? Das ist ja immer die Bällchen
0: im Hörnchen. <lacht> Bällchen
1: im Hörnchen oder eine Kugel in der Waffe. Das ist immer die große Frage. Also <lacht>
0: brutal. Bällchen im Hörnchen, nicht Kugeln in der Waffe, Das brauchen wir so. nicht. Da kann man mehr, Themen
1: Mehr in unserem großen Eis-Podcast. Alles ein Bums. Bachelor in Paradise startet.
0: Alles alter Plunder. Trödeleinzug bei RTL. Alles öffentlich. Böhmermann lässt überwachen. Und... Alles ganz fies. Maschmeyer will gegrillt werden.
1: Mhm.
0: Neue okay. Kochshow, ne? <lacht> ja, Grill komm, den Maschmeyer nur buchstäblich. Das wäre interessant. Grill den Maschi. Da kommen wir später noch zu. Grill ähm. den Meier auf dem Maschendrahtzaun. Wo haben Wenn sie denn den Maschendrahtzaun jetzt wieder her? Ja. Naja, man kann ja durchaus Aus seinen Baumarkt, Grillrost ja. ähm, äh, so bauen, dass man da so, so Hühnerdraht nimmt. Das ist auch ganz gut. Dann fällt der Schwenker nicht durch die Stangen. Du, na, egal, das ist jetzt nochmal Fachsimpelei hier, wenn es ums äh, Schwenken bzw. Grillen geht. Direkt ja. haben wir die sommerlichen Themen auch hier. Ne, Kaum sind ja, die, die Temperaturen klar. hoch,
1: schon Thema Eis und Thema Schwenken slash Grillen, wie äh, die Unwissenden sagen.
0: Eben. Naja typisch Saarländer eben es geht nur noch ums Essen. Ja. Weihnachten ja, vorbei, Ostern vorbei, wo es auch nur ums Essen ging, aber jetzt Sommer, da wird auch nur gegessen wieder.
1: Aber machen wir uns nichts vor, das war von Anfang an unser Ziel, den Podcast in die Richtung zu lenken, dass wir irgendwann nur noch über Essen hier reden. Aber wir, wir können ja hm. nachher doch noch die, die Top 10 Eissorten machen. Können wir nachher noch als Schmanker abgucken.
0: <lacht> Vielleicht. Jetzt arbeitet mein Unterbewusstsein direkt schon an der Liste, das ist ganz gefährlich. Ich, ich glaube, wir, wir sollten lieber in die erste Rubrik starten, sonst kommen wir hier niemals voran und hinterher habe ich nur noch Hunger. Ja, deswegen. Die erste Rubrik heißt heute Fleisch. Fleisch ist unsere erste jawohl, Rubrik. Jawohl, jawohl, los geht's. Fernsehen.
1: Ach so Fernsehen. Hm.
0: Hm. Naja, man kann nicht alles haben. Fleisch, <lacht> <Ich> Fleisch. <lacht> Viel
1: frisches Fleisch gibt es bei RTL nicht zu sehen in äh, oh. <lacht> Bachelor in Paradise. Oh Gott. Liebe naja, witziger waren wir auch
0: nie und deswegen kann, ist nicht schlimm.
1: Kann sich kein Mensch ausdenken. Ähm, Bachelor in Paradise. Wir hatten schon mal drüber geredet und äh, wir haben euch ja schon mal sanft darauf vorbereitet, dass diese Sendung auch hier nach Deutschland kommen wird. Denn in den USA läuft sie bereits. ist ein Riesenerfolg. Fußnote, keine Ahnung, sage ich einfach so, <lacht> ähm, denn der Bachelor läuft bei RTL ja ganz prächtig, diese Staffel glaube ich wieder absoluter Quotenerfolg über den Quoten des Vorjahres gewesen, äh, läuft ja immer im Januar, die Bachelorette hat man ja auch immer im Programm jetzt, äh, ich glaube die läuft, läuft die läuft im Sommer oder im September, ich weiß es nicht, auf jeden Fall äh, beide Formate aus dem Hause Warner sind, im Programm von RTL zu finden. Und da war es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis man auch bei RTL sagt, hier, Bachelor in Paradise habt ihr doch auch noch in eurem Katalog. Warum läuft das denn noch nicht bei uns? Äh, ja, äh, hier, bitte, haben sie das Format, Sir? Ähm, Bachelor, Bachelor. Richtig. Und am 9. Mai Könnt ihr schon mal eure alten Videorekorder auf dem Speicher holen und einprogrammieren, denn dann geht's los. 20.15 Uhr, sechs zweistündige Ausgaben werden produziert äh, oder sind produziert worden von Bachelor in Paradise. Und jetzt die große Quizfrage, Herr Hammes, an Sie. Kennen Sie noch den Twist bei diesem Format? Also was unterscheidet Bachelor und Bachelorette von Bachelor in Paradise?
0: weil das ist es nicht der Bachelor ist wieder eine Person aber die die aber also die Frauen sind alle schon mal bei Bachelorette dabei gewesen oder sowas in der Art fast die waren alle schon mal dabei
1: entweder beim Bachelor mhm. oder bei der Bachelorette alle die da drin sind und die bekommen jetzt die große Chance aus den eh schon eigentlich perfekt aus den eh schon gecasteten Kandidaten eben <lacht> best of Casting Couch ist es ja. eigentlich nur ja deshalb auch alles ein Bums, ja, das ist wirklich wahrsten Ich bin wieder sauber. <lacht> alles im im wahrsten Sinne des Wortes ein Bums. Ähm. Da treffen sie sich dann alle wieder. Irgendwo im Paradies auf irgendeiner Insel. Ich glaube in, in, in Thailand wird es irgendwo gedreht, in irgendeinem Ressort. Und dann können die aber auch frei entscheiden, wer mit wem und wann und wieso, wen sie näher kennenlernen wollen. Und dann gibt es natürlich kein Bachelor-Format ohne die Nacht der Rosen. Klar. Ähm, wer in dieser Nacht der Rose keine Rose erhält, der muss die Sendung dann verlassen. So wird nach und nach ausgedünnt. Und in einer Woche entscheiden die Männer, in der anderen Woche entscheiden die Frauen, wem sie eine Rose geben und wem nicht. Ja. Und, ja das das ist, ist ja viel zu kompliziert. Bisschen. Das
0: heißt, auf beiden Seiten gibt es Gruppen. Naja, Männer und äh,
1: Frauen. Ne? Das Ja, die schon klar, Gruppen.
0: aber bei, bei Bachelor und Bachelorette ist es ja immer nur eine Frau und viele Männer oder ein genau. Mann und viele Frauen. Und wenn man jetzt hier aber die, die, die Gruppendynamik hat, Warum ist es nicht einfach ein Royal Rumble? Warum sind nicht einfach alle in einen Raum eingesperrt und der leben rauskommt, hat halt gewonnen. <lacht> ja, keine Ahnung. Hat man bestimmt auch versucht im ersten
1: Durchlauf, aber hat wohl nicht so gut funktioniert. Ne? Medienwächter ja. <ich dann> gesagt, <lacht>
0: ah, hm. grenzwertig.
1: Schönes, schönes Gruppenkuscheln in Thailand, das ist doch, das ist doch toll. Ist doch super. Ja. Hm. Äh, jetzt hat man aber gedacht, na, das ist aber immer noch nicht. Wir haben so viel Ex-Bachelor und Bachelorett-Kandidaten und Kandidatinnen, die müssen ja auch irgendwie, da muss jeder mal ran. Ne? <lacht> Klar, sag ich, doch, sind, sag ich doch. Die sind vertraglich verpflichtet, bis 2070 bei uns in Formaten teilzunehmen. Und deshalb, wenn quasi jemand herausgewählt wird, um die Spannung noch ein bisschen zu erhöhen, kommen noch mal neuer dazu. Das könnte man ja ewig weiterführen. Das ist der Plan, glaube ich. Das einfach nahtlos, ja, äh, Bachelor in Paradise bis zur nächsten Bachelorette. Dann wird das gesendet und die Leute, die dann rausgehen, gehen direkt wieder durch die Hintertür, fliegen dann mit dem Herzblatt-Hubschrauber direkt nach Thailand und sind ja. dann wieder in der nächsten Staffel Bachelor wenn, in Paradise.
0: Wenn, wenn man das lang genug macht, könnte man einfach alle Reality-Formate da, da rein integrieren. Irgendwann ist einfach Dschungelcamp Zeit.
1: Ja. Ich glaube auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, Da wird nebenbei noch gekocht, ein bisschen nicht eingerichtet, Punkte vergeben und äh, dann haben wir es im Prinzip. Getanzt werden muss nur noch irgendwo, wird sich eine Tanzfläche finden, äh, auf dem Flughafen und dann haben wir eigentlich alles, alles drin. Das große RTL-Crossover. RTL, -Crossover. RTL die Show. <lacht> ja, fertig. Genau. Die große Frage: Wer hat die Ehre, dieses Format zu moderieren? Denn es wird moderiert, anders als der, der Bachelor und die Bachelorette, die sind. Atzschroer, doch dieses unmoderiert. Arze schröder, bitte Arze Ach, Ja, nee, ist klar. schöner Wer schön ist es aber nicht? Es ist Florian Ambrosius. Ach, ich habe gekauft
0: Silbereisen, das ist bin ich hey! <lacht> Für die Singles. Florian Ambrosius. Brosius.
1: Den haben okay. wir bestimmt auch schon 18 Mal gegoogelt. Der muss äh, ja. hier laut diesen Recherchen aktuell im Frühstücksfernsehen von RTL zu sehen sein bei Guten Morgen Deutschland. Und weiß ich nicht, was hat er sonst gemacht? Hat Florian Ambrosius, wenn sie seine Vita vor sich haben, so lange ist er ja wahrscheinlich nicht, äh, können sie da auch mal gucken, ob der in Sat. 1 auch mal so ein VIP-Magazin hatte.
0: Das Entertainment-Magazin Gossip. Ja, ne? Da habe ich Was den du, nämlich
1: auch abgespeichert.
0: Laut Wikipedia, aber tatsächlich seit 2005 durchgehend Moderator. Was? Mit ganz, ganz viele verschiedene Formate. Was hat er ähm, denn gemacht? Togo United, die Fußballshow, Super RTL, Togo Total, nochmal Super RTL. Ah, dann okay, 2000, 2007 bis 2012, wow, die Entdeckerzone, alles ganz viel Super RTL am Anfang. Also Kinderfernsehen. Ja, genau. Und, ähm, okay. Dann ziehe ich alles zurück, weil dann ist er nicht auf meinem ja, aber ist mit äh, mit Gossip ist er quasi zum Erwachsenenfernsehen äh, befördert worden. D mhm. Davor eigentlich alles Super RTL, Disney Channel.
1: Und jetzt Bumsi Bumsi in Thailand. Also bei dem Format nicht er. <lacht> nicht, er. nicht
0: er. Und aktuell macht er sowohl Guten Morgen Deutschland als auch Super Toy Club auf Super RTL. Also finde ich ja fast schon, also wer werfe ich ihm gar nicht vor, ist ja einfach nur ein Job, mhm. aber es ist schon ein bisschen <lacht> verwirrend, wenn der Typ, der einem den Kindern morgens noch das Spielzeug erklärt, dann abends, ne, hier, zum Swinger
1: Swingerclub von RTL. Ja,
0: genau, <lacht> natürlich. Klar.
1: Naja, gut. Mein Gott. Ist halt ein Job. So, äh, da seid ihr jetzt bestens äh, informiert. Also nochmal das Datum. 9. Mai geht's los. Immer mittwochs. Eure Timelines werden voll sein. Hashtag jetzt schon mal blocken. Das ist unser Service von uns für euch. Ähm, was ist wohl der Hashtag? Bachelor in Paradise ist zu lang. Bachelor Paradise?
0: Bip. BIP? Weiß äh, ich
1: nicht. Muss man noch ba aus, auswürfen. Bein,
0: Beinpaar. B-A-I-N-P-A. Beinpaar.
1: Ach so. Es, ich ah, finde es sehr ja. sprechend. Beinpaar.
0: Beinpaar. <lacht> Beinpa.
1: ja. Ist das dein Beinpaar? Hört man auch oft, wenn man am Tisch eben im Gegenüber sitzt. Beinpaar. Egal. RTL wird sich da was Cooles einfallen lassen. Ich bin für BIP. BIP. Ja. Hashtag BIP. So ein Helmut-Kohl-Hashtag. Ja. <lacht> Gott hab ihn selig. So, ja. was, 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 was hat jetzt bei mir hier geklingelt? Weiß ich nicht. Irg irgendeine komische Installationsmeldung hat sich hier geöffnet.
0: Solange Ihre Aufzeichnung läuft, ist mir alles egal.
1: Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe gerade ein Auto gewonnen. Steht hier. <lacht> so. Ach du. Egal, wir bleiben bei RTL und ähm, da hat man natürlich nicht nur in Sachen Bachelor einiges zu bieten, sondern auch in Sachen Comedy-Formaten und äh, RTL ist ja auch bekannt dafür, nicht nur Comedy zu machen, sondern Comedy und Show miteinander zu verbinden und die Meldung habe ich eigentlich <lacht> nur für sie reingenommen, weil sie <lacht> sich weil neulich, schon, äh, neulich schon bei Twitter so über den, über, über den Titel erchauffiert haben und den wollen wir natürlich äh, den, den restlichen Zuhörern auch nicht vorenthalten.
0: Über den Titel habe ich gar nicht viel gesagt. <lacht> ja,
1: gut, aber da äh, kommen wir jetzt zu. Es geht um eine neue Show mit Kristall, Dem Comedian Chris Tall. Ähm, Und die Sendung heißt, um es direkt vorwegzunehmen,
0: Chris Boom Bang. Ja, da war nochmal die ganze Kreativetage bei RTL aktiv.
1: Ich finde den Titel an sich ja nicht verkehrt. Aber mein Problem mit dem Titel ist, dass der sich überhaupt nicht mit der Sendung deckt. Also was hat, das, das hat gar nichts mit dem Format zu tun. Es sagt mir gar nichts, wenn ich das lese. Das ist halt auch nicht irgendwie eine Game Show, wo es drum geht, ne, so höher, schneller, weiter, nach dem Motto Crash, Boom, Bang, hat man, das ist halt die Assoziation. Ähm, nee, das, ich verstehe ich nicht, warum man, warum man den Titel gewählt hat. Da ging es, glaube ich, wirklich nur um <lacht> hört sich lustig an, drei, drei Ausrufezeichen drin nehmen. Kann
0: man sich merken.
1: Ja, da ist auch der Hashtag eindeutiger, ne? Ja. Gut, egal. Worum geht es in dieser Sendung? Das will ich natürlich auch noch ganz kurz hier Ihnen vermitteln. Und viele fragen sich jetzt, warum vielleicht passt der Titel ja doch und der Körper sieht es nur wieder nicht. Es liegt vor seinen Augen, aber er kann es nicht sich herleiten, warum dieser Titel nicht zum Format passt. Äh, es geht darum, zwischen Generationen zu vermitteln. Aha. Was heißt das jetzt genau? Ja, äh, natürlich in erster Linie zwischen Kindern jugendlichen, heranwachsenden, jungen Erwachsenen und Eltern oder Großeltern, äh, die sich vielleicht die ganze Zeit fragen, was ist das denn da mit, mit 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 diesem Instagram und 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 Facebook, was ist denn das? Äh, und warum hängt er so lange am Handy? Aber umgekehrt geht es genauso. Die Teenies, Heranwachsenden, können auch, die Formulierung finde ich ein bisschen, ne, liebes DVDL, die Teenies können auf Kristall zurückgreifen. <lacht>
0: naja. Gut. Kann man drüber streiten jetzt, ne?
1: Ja, eben. Äh, wenn sie sich eben von den Eltern genervt fühlen, ja, und die wollen immer so richtig eine schöne Lektion erteilen, um zu sagen, äh, hier, dafür ist Instagram da. Und Kristall wird eben in, in seinem Superheldenmobil, das ist ein umgebauter Bus, da wird er eben zu den Einsätzen fahren und wird dann vermitteln und klären und sowas wie die Supernanny für Generationen. So. Chris ja. Boom Bang halt, ne? Klar. Ja, toll. Ja. Mehr Verständnis, Jung und Alt. Hin und her, bla, bla. Ich verstehe es also, jetzt schon nicht, von daher. Nee, ich kann es mir auch noch nicht wirklich vorstellen. Und Ach ja, gut, hier steht es gerade. Das, das, das war nämlich meine Frage. Wird das jetzt eine Show im Studio oder ist das einfach nur Einspieler, also vor Ort? Ähm, die, die Hilfesuchenden werden vor Ort quasi äh, besucht. Also als Einspieler nehme ich an und dann später in der Show wird dann etwas aufgelöst. Also es werden Dinge vorbereitet in dem Einspieler und in der Show sieht man das Ergebnis. So. Ja. Kommt erst nächstes Jahr. So werden wir noch mal drüber reden, bestimmt. Ich freue mich. Immer noch RTL. Hui, die haben hier. einen Lauf haben die. Äh, RTL bringt Trödel nach Deutschland.
0: Ja. Das Ach, ist ein Betriebsausfl
1: Betriebsausflug auf Flohmarkt, haben ein bisschen eingekauft. Bring den jetzt mit. Hm, wieso Aus das kann? Wir
0: haben, wir haben doch schon Trödelsendungen.
1: Wir haben Trödelsendungen, aber noch nicht Trödelsendung. Nein, man muss fairerweise sagen, Trödelsendung, das wird immer gerne jetzt mit hier Bares für Rares natürlich verglichen und es wird gesagt, ach, jetzt springen die auf den Zug auf, aber wenn man mal ehrlich ist, gab es auch schon seit wirklich sehr vielen Jahren bei RTL 2 der Trödeltrupp und das ja jetzt nicht erst seit Bares für Rares. Ich glaube, Trödeltrupp gibt es sogar schon länger. Ist natürlich ein anderes Konzept, klar, aber das Grundthema ist das gleiche. Ähm, und RTL adaptiert jetzt ebenfalls eine Sendung, die es schon länger gibt als Bares für Rares im ZDF. Es ist nämlich eine Adaption des britischen Formats Four Rooms. Und der NDR hat das auch schon mal versucht, hier in Deutschland wohl zu etablieren. Und jetzt äh, probiert RTL nochmal. Natürlich alles wahrscheinlich ein bisschen anders erzählt als im NDR und äh, mit anderen Protagonisten. Die Superhändler soll das Format hier in Deutschland heißen und äh, im Gegensatz zur Sendung mit Horst Lichter, wo erst eine Expertise quasi ausgesprochen wird und dann geht man mit diesem äh, mit diesem Wissen geht man dann in den Händlerraum und kann dann sich Angebote machen lassen ne, und entscheidet dann verkaufe ich oder nicht, ähm, geht es in, in, in diesem Format, die Superhändler darum, dass es quasi verschiedene, nämlich genauer gesagt vier Räume gibt mit äh, Experten, und ich bringe jetzt eine alte, olle Vase mit und denke, die könnte was wert sein, habe ich einen Flohmarkt gefunden, gehe in Raum 1, stell die Vase hin, dann guckt sich der Experte die an, sagt mir, naja, hier, 90 Euro ja oder nein? Und dann sage ich, ja, hm, 90 Euro sind schon natürlich viel Geld, aber wie viel Oreo-Eis könnte ich mir davon wirklich leisten? Nee, reicht mir noch nicht. Ich gehe in den nächsten Raum. So, und dann gehe ich in den nächsten Raum und dann guckt er sich die Vase an und so, hm, ja, schön, ach, ich gebe ihm 30 Euro. So, die 90 sind dann weg. Also das heißt, ich muss immer von Raum zu Raum entscheiden, nehme ich das Angebot an oder nicht und entweder verzocke ich mich dann natürlich oder nicht. Ist so ein bisschen Game Show charakter und hört sich aber gar nicht so schlecht an. Ich finde es okay.
0: Kommt Kann ab. gut sein, ja.
1: ja. Ja, kommt auch auf die natürlich auf die Experten an, wenn die sympathisch sind und man die gut castet. Wieso nicht? Äh, Im NDR hieß die Sendung übrigens für alle, die die vielleicht mal gesehen haben oder mal googeln wollen, ob, ob man das noch findet. Wer bietet mehr mit Kai Pflaume? Ich komplett an mir vorbei. Nie gehört. Die ja. Produziert wird es von der Ufa und kommt äh, ab dem... Nee, ist noch gar nicht bekannt. Hier steht zwar ein Datum, nee, das war ein anderes Format. Nee, ist noch nicht bekannt, wann es kommt. Gut. Aber auch da seid ihr dann informiert und dafür sind wir ja da. Ne? Nicht, dass ihr dann irgendwann mal auf eure Fernbedienung ausrutscht und denkt plötzlich hoch, was, was ist das denn hier, wo ist noch das Lichter? Ich sehe gar nicht. Ist was anderes. Juh. Äh, so weit. Ich muss erstmal mal was trinken. Mal kurze. kurze Machen Sie Pause. das mal.
0: Ich genießen Sie Ihr Getränk. Ich frag mich selbst derweil, was Sie mit dem nächsten Eintrag in unserem Ablaufplan meinen, denn ich kann mir nur diese. Äh, es gibt doch, wenn man bei einem gewissen Fastfood-Tempel das Monopoly-Brett spielt, immer diese Albert Schweiß, Schweizer Schweizer Erlebnisgutscheine. Keine Ahnung für für beim Aldi an der Kasse, wenn eine neue Kasse aufgemacht wird oder was auch immer man sich man sich dafür Erlebnisse kaufen kann. Mhm. Ähm, denn Sie haben mir geschrieben, Platz bei Schweizer frei.
1: Genau. Äh, es ist im Prinzip äh, tatsächlich dieser Herr Schweizer. Er heißt allerdings Aha. Jochen und nicht Albert.
0: <lacht> nicht? Schweizer
1: war glaube ich. Ja, ja Schweizer
0: war der Arzt. Oh Gott. <lacht> meine, meine größte Entschuldigung <lacht> über dem mittlerweile längst verstorbenen Albert Schweizer.
1: Natürlich. Ähm, ähm, seiner es, Familie. Handelt, es handelt sich dabei um Jochen Schweizer, der ja für ähm, Erlebnisse bekannt ist, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Äh, da geht es allerdings eher um äh, um 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 Bungee Jumping oder es gibt auch solche Erlebnisgutscheine hier wie äh, verwöhnt Wochenende irgendwo keine Ahnung. Das kann man kann man dann jemandem kaufen und, und verschenken. 10er
0: -Pack Eier, ein Eis Ei abgelaufen, man macht sich ein Spiel.
1: russisch Risiko. <lacht> Ja. ja, Aber immer dran denken, pro Auge ein Ei, ne? Das ist ja. ganz wichtig. <lacht> Sie versteht den Spruch nicht mal. Sie versteht den Spruch nicht? Okay, dann schicke nee. ich Ihnen nachher das, das aufklärende YouTube-File dazu aus fest und flauschig. Ich
0: habe schon so viele aufklärende Videos gesehen im Internet. Mhm. Es geht im Prinzip um eine Sexpraktik. Also, die, wie, wie, wie hieß Ach, es? Ah, Teabagging ist es dann wohl. Weiß ich nicht. Arabische Brille heißt es, glaube ich. Ich kenne es nur unter Teabagging und dann ist es ja auch ja nicht nicht also ja dann ist es nur so eine halbe Sexpraktik aber es, es spielt auch keine Rolle wir müssen jetzt nicht in die Detail, Details davon abdriften wo man seine Hoden platzieren muss ja auf ähm, den, Augen, auf den Augen
1: während man mit dem Penis die Frau in den Mund penetriert so Ach, ist, ist es glaube ich korrekt nur Böhmi und und Olli haben eben dann draus gemacht das ist aber auch die Regel wenn man sich Eier in der Pfanne macht weil eigentlich ist es die Faustregel pro Auge ein Ei, weil wenn man, mhm. wenn man sich selbst drei Eier macht, ist eins eigentlich immer zu viel. Deshalb ist das die alte Regel, die darauf ab abgeleitet wurde, pro Auge ein Ei.
0: Ich frage mich ja, ob künstliche Wimpern dazu führen können, dass diese praktisch leicht anders pro abläuft, Auge. <lacht> weil die kitzeln ja dann, aber hey, hey. Jochen Schweizer hat bestimmt nicht gedacht, dass wir so über was auch immer jetzt kommt äh, darüber er reden. Er
1: bekommt eine neue Show. So, Er ja, bekommt super. eine eigene Show. Er saß ja schon als Juror bei äh, der Höhle der Löwen bei Vox und äh, jetzt sucht er nach einem Geschäftsführer für seine, äh, für eine seiner Firmen. Er hat mehrere für eine seiner Firmen und es winkt als Hauptpreis ein sechsstelliges Jahresgehalt. So. Für, für mehr ein Jahr mache ich's.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> so lange werden sie nicht gehalten, glaube ich. Da müssen sie ja auch Adventures lieben und mutig sein und und äh, ne? müssen sie ja auch alles alles wissen, was in diesem Katalog so angeboten wird. Wo läuft das Ganze auf Pro 7? Pro 7 macht daraus eine Showreihe und der Titel heißt, ist noch ein Arbeitstitel, der Traumjob. Wer wagt den Sprung ins Abenteuer? <lacht> Ja, ja. Mal gucken. Mehr gibt es da noch gar nicht zu sagen, äh, aber kann ja klappen. Ja. ja mal, bei sowas weiß man doch echt nicht. Ich kann sowas nicht einschätzen vorher. Ich, ich sag's Ob, mal so, würden ein Erlebnis. Egal wie. So. <lacht> ja. Bei der Produktion, beim Gucken, ja. beim Kaufen, egal. Auge ein Ei. <lacht> aber es ist leider wirklich nach äh, Manfred Krug und Tiffy aus der Sesamstraße ist es leider mit der beste Lachflash bei, bei Fest und Flausch. Ich, den kennen sie aber, oder?
0: Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe es schon so lange nicht mehr gehört.
1: Okay. Ich schicke ihnen die beiden nachher, nachher auf jeden Fall mal zu. Die beiden Eier. Nein, die beiden Ausschnitte. Ähm, apropos, äh, Bömi äh, habe hab ich hier noch im, im Ablauf stehen. Bömi macht den Rudi. Das ich jetzt auch. Macht den Bibo. Nee, er macht den Rudi. Achso. Äh, der Bibo ist doch der andere. <lacht> ähm, denn, letzte... Woche am Donnerstag lief eine Spezialausgabe des Neo Magazins und zwar äh, Lass dich überwachen. Die Prism is a Dancer-Show.
0: Lass dich überwachen. überwachen. Und deshalb macht den Boah, Rudi. Ich kann ja. es Entschuldigung, ich muss ja. dann weitermachen. Nö, uff, gibt Schlimmeres.
1: Ähm, deshalb Böhmi macht den Rudi. Denn ich muss ja fairerweise dazu sagen, Neo Magazin haben wir hier schon mehrfach durchgekaut. Immer noch eine gute Sendung, immer noch eine solide Sendung, liefert jede Woche. Gut ab, aber verglichen, ne? So mit dem, was mal vor ein paar Jahren geboten wurde und auch die Marken, die man sich selbst gesetzt hat bei dieser Sendung, das ist ja auch mhm. immer das große Problem, wirkt es eben jetzt eher so, als äh, wie, ja, man ist jetzt, man hat sich jetzt so, das ist jetzt so das Schema, ne, und das ist das Korsett, in dem man sich jetzt so begibt. Und eigentlich passiert da jede Woche nicht mehr viel Überraschendes. Am Anfang war das ja wirklich so, dass der eine Rubrik nach der anderen kam, jede Woche neu gefühlt und ähm, dann natürlich auch die ganz großen Knaller wie Vera Fake, äh, Varoufakis, äh, hier die, die, die Elten, TV-Total-Nummer. Klar, da setzt man sich natürlich auf der einen Seite Denkmäler, es wird aber auch schwer, da jedes Mal ranzukommen. Punkt. Mhm. muss man auch nicht immer, aber ähm, es gab jetzt am Donnerstag eine 90-minütige Sonderausgabe bei, bei ZDF Neo ähm, und zwar hat man die Rubrik äh, Prism is a Dancer, wo äh, quasi das Studiopublikum äh, vorher abgescannt wird, ja und äh, also nicht am <lacht> nicht im foyer abgescannt, wahrscheinlich auch, klar, Ähm, aber die Social-Media-Profile, also was findet man über die Leute raus, die sich Karten fürs Neo-Magazin kaufen? Und dann wird eben geguckt, was können wir in der Sendung irgendwie aufbereiten und was draus machen. Und daraus wurde eine 90-minütige Show. Und mhm. warum habe ich jetzt geschrieben, Böhmi macht den Rudi? Weil es wirklich, und ich habe mich dabei ertappt, das könnte auch als Samstagabendshow laufen. Das ist quasi so eine, so eine gute, alte 90er-Jahre-Show, aber auf ein modernes Level gehievt, weil es natürlich äh, sich mit, 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 mit ganz anderen Überraschungsthemen auseinandersetzt. Nämlich, was habe ich vor fünf Jahren mal bei Facebook gepostet, ja, als Beispiel. Ähm, und das war sehr, sehr gut. Es gab sehr viele Gastauftritte. Ich will auch gar nicht zu viel spoilern. Äh, Guckt es euch noch an. Es ist ja noch in der Mediathek. Auch der q tipp an Sie, Herr Hermes. Gucken Sie mal rein. Also
0: äh, ich habe den einen Ausschnitt, den Sie getwittert haben, den habe ich mir angeschaut. Genau, mit, um, mit,
1: mit Herrn, ich, ich, äh, Herrn Riedmeier von wunschliste.de.
0: Ne? Ich fand es unfassbar unangenehm. Also ich finde es auch seltsam, dieses Format auf so eine Breite auszuwalzen. Weil ja klar, weiß es jeder und jeder spielt irgendwie mit. Aber trotzdem bleibt irgendwie dieser Beigeschmack von wir führen unser Publikum zu schauen. Ich finde es ganz ehrlich, ich finde es nicht schön. Also Finde ich ähm, eben gar nicht. Also ich finde find ich, ich schon. Also ich fand auch, dass äh, der Herr von Wunschliste sich bestimmt nicht in jedem Moment komplett wohlgefühlt hat. Klar, gerade als in Anführungsstrichen, was heißt Anführungsstrichen, gerade als Medienjournalist ähm, muss man da ein bisschen mehr abkönnen, schätze ich. Wenn man in die Sendung geht, ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch, dass man dann da äh, mhm. nach vorne kommt. Aber ich, ganz ehrlich, ich, nee, bei, ich würde als normaler Mensch schon nicht mehr in die Sendung gehen. Einfach, weil ich keinen Bock da drauf hab.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber bei mir ist dann, äh, dann 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 doch wieder dieser dieser Twist, weil da gebe ich Ihnen recht, ich sage jetzt einfach mal in Prozentzahlen, 60 Prozent eines jeden, der überrascht wird, ja, auf, auf mm. unangenehme Art und Weise, ist natürlich erstmal so ein bisschen Fremdschämen, ja, also der erste, ne, das, das, der erste Part ist natürlich so, oh Gott, aber in dem Fall war es jetzt vielleicht nicht so, aber es gab in der Show sehr viele andere Momente, wo das nach hinten raus dann aber auf so eine schöne Wohlfühlebene für mich gedreht wurde. Und das hat es eben schön gemacht, weil das hatte dann diesen diesen ja das mache ich beruflich äh, diesen Flair wo ja auch auch, auch wenn auf wenn du einer ganz anderen Art und Weise jemand erstmal unangenehm überrascht wurde und gar nicht wusste oh Gott was passiert jetzt eigentlich hier mit mir ja ähm, aber hinten raus dann immer die große Überraschung kam und es immer zum Guten dann sich irgendwie gewendet hat und 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 da ein schöner Twist drin war ohne jetzt zu viel verraten es gab aber so zwei drei äh, Momente wo das auch ein bisschen größer zelebriert wurde denn äh, das mit das, was Sie gesehen haben, was ich auch bei, bei Facebook gepostet habe bei uns, das war jetzt wirklich nur so ein Mini-Part in der Sendung. Ne? Also das war jetzt so ein, ein Kleinteil, so ein Überbrückungsding. Äh, das war jetzt nicht in dem Stil hat man die ganze Sendung gemacht, sondern es wurde dann auch schon etwas größer und nicht unangenehm. Äh, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen und mir hat die, die Sendung echt sehr gut gefallen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und äh, was gab es eigentlich für, für Herrn Riedmeier am Ende? Ein Fernseher, oder?
0: Keine Ahnung, das war, glaube ich, im Video nicht drin. In dem Ausschnitt.
1: Ah, okay, ja, ich, ich glaube, äh, William Cohen hat ihm dann einen Fernseher reingeschoben.
0: So ein riesen Samsung-Ding,
1: keine Ahnung. Ja, äh, das wollte ich nur kurz sagen. Ich möchte die Sendung hier an dieser Stelle als Highlight hervorheben. Coup der Woche ist es nicht. Ne? Aber guckt euch mal an. E-Mail. Hab, e Habe hab, 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 hab ich hier den Ton an? Wo kommt der denn her? Ich habe doch Kopfhörer drin. Verstehe ich alles Andy? nicht. Andy? Nee, ist aus. Oh. Hm. Siri,
0: mach Licht an.
1: Ich mache, <lacht> jetzt ist es ja dunkel hier. Ich mache mal das E-Mail-Programm zu. Äh, wir haben noch eine, apropos, wohl für Fernsehen und alte Formate, 90er. Äh, wir haben eine Rückkehr im deutschen Fernsehen zu vermelden, ein Comeback. Und zwar äh, ist es jetzt in letzter Zeit durchaus in Mode gekommen, dass Formate, so Klassikerformate, dann doch nochmal wieder aufgelegt werden. Bei dem Format handelt es sich allerdings wirklich um eine Sendung, die schon sehr, sehr alt ist. Nicht so wie jetzt bei Genial daneben, die man ja immer noch als in Anführungszeichen neu bewertet, ja, so. Im, im, im Zeitstrahl des Fernsehens gerechnet. Es geht um Dingster. Dingster. Schöne ja, Sendung. Absolut. Hat wer moderiert in der ARD?
0: Gottes Willen. Äh,
1: Na, Michael ne, Schanze? Ja.
0: Nee, Fritz Egner. Fritz Egner, okay. Ich, ja. ich war wirklich zwischen den beiden 50-50 gerade. <lacht>
1: Ja, äh, Fritz Egner. Ich gucke mal gerade, weil ich jetzt wirklich gar nicht mehr weiß, wie, wie, wie die Titelmelodie von Dings da ging. Hm.
0: Ist auch nicht so wichtig. Eigentlich, Vielleicht müssen wir das Prinzip noch mal für die Jüngeren erklären. Ja, erklären Sie mal kurz. Ähm, ich glaube, es waren Kindergartenkinder die ähm, befragt worden sind, einen Begriff zu erklären. Jetzt ist es natürlich so, bei bei so Sachen wie Tabu, weiß man ja, Erwachsenen kann man sagen, ey, du darfst den Begriff nicht benutzen. Bei Kindern funktioniert es nicht so gut. Deswegen hat man das dann so gepiept mit einem Ups. Ähm, und dann kamen dann Ups. sehr süße Sachen bei raus, äh, wo dann irgendwie die Dreijährige... Und da geht der Papa hin und dann arbeitet er da in der Upp. Und gemeint war natürlich Küche, weil wir sind ja nun mal ne, nicht mehr in den 50er-Jahren. Und ähm, entsprechend ist das ein sehr süßes Format, weil Erwachsene dann erraten mussten, was die Kinder beschreiben und äh, ansonsten Weil wirklich so 50-50 hm. mitraten und auch oh, was sind die Kinder Ein komplett un, unschuldiges Format, das sehr viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und das wissen vielleicht viele gar nicht mehr, nachdem es in der ARD, ich glaube, da lief es auch immer irgendwann am Vorabend, so habe ich es zumindest abgespeichert, äh, nachdem es in der ARD nicht mehr lief, im Übrigen vor 30 Jahren, über 30 Jahre ist es her, dass die erste Ausgabe lief.
0: Ähm, ich war damals gut, schon zu alt, um mitzumachen. Also zu alt <lacht> oder zu jung, je nachdem, welche Seite der Produktion.
1: Eben, ja. Als Kabelträger hätte ich es machen
0: können. Ähm, <lacht> Sechs Jahre alter Kabelträger. <lacht> du bist vor der Kamera rum. Er ist zu klein, man sieht es nicht. Okay.
1: Und ähm, die Show wurde dann nochmal neu aufgelegt und mm -hmm. zwar 2001 bei Kabel 1 mit äh, Tommy Orner. Da Tommy ist da Orner. Mhm. Richtig. Das, ich erinnere mich, das war so diese Retrowelle bei Kabel 1, ähm, Anfang der 2000er Jahre, da gab es auch ein Comeback von Was bin ich mit Björn Hergen Schimpf. Ähm, was war es denn noch? Es war Dings da, Was bin ich? Das Glücksrad wurde ja bei Kabel 1 auch nochmal neu aufgelegt. Geh aufs Ganze wurde neu aufgelegt. Das war so die, die Zeit, da wurden viele Game-Shows dann nochmal irgendwie reaktiviert. Gut, ähm, ja, jetzt ist die Frage, wer moderiert es denn jetzt? Dingsda im ersten. Äh, es wird ein bekanntes ARD-Gesicht übernehmen und zwar Mareile Höppner, die im Moment das Boulevardmagazin Brisant moderiert. Äh, produziert wird das Ganze wieder vom Bayerischen Rundfunk sowie auch die Ursprungsversion von Dingsda und äh, es werden zwei prominent besetzte Teams gegeneinander spielen und dann gibt es, wie sie es eben erklärt haben, mehr Runden mit Einspielern von Kindern und äh, ja, das Siegerteam spendet dann natürlich den Gewinn an einen wohltätigen Zweck, klar Ab wann kommt's es denn? Also, steht das hier irgendwo schon? Weiß gar nicht Also, also haben, <lacht> Genau, das ist eine neue Sendung in der ARD und die kommt am Burg. <lacht> <lacht> ja, steht hier, steht hier, glaube ich, noch nicht. Aber ist egal. Ähm, schaltet einfach mal jetzt die ARD ein und wenn es läuft, das kurz an. <lacht> dann gehen wir es weiter. Machen wir ein Retweet von. So machen wir es. Dann, dann verpassen wir auch nicht. Äh, auf jeden Fall im Vorabendprogramm und klar, da passt es hin, kann funktionieren. Da laufen ja schon andere Spielshows, also ich bin da guter Dinge und freue mich immer, wenn so eine so ein Dinosaurier der Fernsehunterhaltung dann nochmal kommt.
0: Sorry. Das ist das Mikrofon das der Dinosaurier der Fernsehunterhaltung. Ach so. Heiner Bremer ist hier. <lacht> Welches Mikro? Welches Mikro? Wer äh. den noch versteht.
1: Ja, ja, schon, schon klar. Heiner geht noch, Heiner geht noch ein. <lacht> ähm. Apropos, ich habe äh, apropos alte TV-Dinosaurier gelesen in einem, in einem Interview. Hans Meiser würde nochmal Fernsehen machen, wenn Punkt Punkt Punkt. Mega wenn Clickbait. die Illuminaten von der Macht äh, zurücktreten. Äh, äh, erstens das, ja. Zweitens, wenn der Goldpreis steigt und äh, Drittens <lacht> <lacht> und, äh, und, und, und Drittens, wenn er wieder eine Talkshow mit normalen Menschen machen könnte. Einfach so Probleme mit normaler ansprechen. Mensch. Genau, mein Ruf kaputt geht. Ähm, gut Bei Hans, Hans Meiser weiß ich jetzt nicht, ob das zutrifft, aber er hat gesagt, das fehlt im deutschen Fernsehen. Es fehlt einfach eine Sendung, wo Menschen...
0: Endlich normale Leute. Richtig. und um schon wusste. Ja. Er da hat, hat er wahrscheinlich,
1: Ja, aber er hat wahrscheinlich die Neuauflage von der Talk, Daily Talk Show mit Deadlifty Dizouz bei RTL 2 nicht gesehen. Das waren normale Menschen.
0: Und Detlef Dizouz. <lacht> ähm... Aber ja, er hat nicht Unrecht. Gleichzeitig würde ich ihn auch gerne wieder im Fernsehen sehen, aber auf der anderen Seite kein Schwein wird, wird sich angucken. Das ist, nee. das ist wie mit Geschmacksverstärkern. Die Leute sind an Geschmacksverstärker gewöhnt, jetzt schmeckt normales Essen nicht mehr.
1: Aber Hans Meiser hat einen schönen Satz gesagt. Äh, er, er sagte, er hat eigentlich im Fernsehen nichts mehr verloren, weil heutzutage sind im Fernsehen, gibt's nur noch Künstler. Da er keiner ist, hat er da nichts mehr
0: zu suchen. Boah. Also ist ich bin wirklich. Ich ist ein Handwerker, jedem, der Hans -Meißer. Ja, aber ich würde wirklich nicht jeden, der sein Gesicht vor die Kamera hält, als Künstler bezeichnen. <lacht> Bei weitem nicht.
1: Sie nicht, aber die Personen oftmals. Ne? Ich, es, es, Sich selbst. <lacht> man.
0: Also da müssen wir, glaube ich, im, auf dem Schulhof in der Raucherecke nochmal drüber quatschen, Hans. Okay. Also okay. Gut. <lacht> <lacht> ich, ich schreibe es ihm
1: kurz, dass wir uns morgen nochmal mal, noch mal <lacht> treffen.
0: Hinten bei den Fahrradständen treffen wir uns.
1: Ja, wie immer. Jo, äh, das war's schon. Ansonsten habe hab ich nichts mehr. Noch den Hans Meiser untergebracht. Das war mir wichtig persönlich.
0: Ja, sehr schön. Machen wir weiter. der Woche. Nicht geworden ist es der 10.000 Euro-Tweet. Ja. Ähm.
1: Was hat es damit Maschmeyer.
0: denn Carsten Carsten Maschmeier. Eine, eine Frage an Sie, weil ich gerade mal kurz nachgeschaut ja. habe. Bitte. Was schätzen Sie grob? Mhm. Wie reich ist der Mann? Also ich dachte, wie alt. Nee, wie reich. Also alter kann ich Ihnen sagen, ist 59 geboren. Damit ist er 20. <lacht> <lacht> 20, ähm, <lacht> 20 plus. Hätte ich, hätte ich jetzt ausrechnen müssen. Ja. Darauf wie 30 Partys. Alles andere ist mir egal. So, Wie reich ist er Ihrer Schätzung nachzufolge?
1: Steht das irgendwo ganz konkret? Relativ konkret. In Millionen oder was?
0: Äh, Mehr ja. Wende.
1: Okay. Also es gibt halt eine Schätzung. Ne? Ja, also der hat, würde ich jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 150 Millionen?
0: Marshmales Vermögen wurde Ende 2010 auf 650 Millionen Euro na ja, gut, aber da ist es, es ist Und um 2013 sagen, auf über eine Milliarde Euro geschätzt. Aber es ist
1: scheißegal, ob 100 Millionen oder eine Milliarde, man merkt nicht mehr. nur darum, dass Man, das,
0: man merkt das, nicht mehr. Ganz ehrlich, warum hat er nur 10.000 Euro für den Tweet ausgesetzt? <lacht> dieses dieses Schwein. ich, ich meine, das ist einfach, ich meine, ist gar nicht Sinne von Gier <lacht> oder so. Ich habe ja nicht mal für die 10.000 Euro getwittert. <lacht> um. Mir ging's, mir geht's darum, Das wäre aber ein
1: schöner Tweet gewesen, wenn ne? ich es ja. damit gewonnen, ne? geiziges Euro. Schwein, warum? Ich habe gerade nur nachgelesen, wie viel Geld sie haben. <lacht> das Stellen ist so, als, als ob ich, als ob ich einen Cent verlosen
0: würde hier. <lacht> ja, und einer rechnet dann hoch, uh, Herr, ja, am Monatsende dauert noch. Aha, aha, aha. Ähm, aber, ja. äh, sind wir doch mal ehrlich. Ich meine, es geht ja darum, Carsten Maschmeier hat eine Sendung. Ja, ja das deswegen genau. findet das Erklären hier, hier überhaupt statt, kurz. das Thema.
1: Bitte? Erklären wir es vielleicht kurz, genau. Ja, ja genau.
0: Und zwar eine Sendung, die da heißt Startup. Sie läuft in Sat 1. Um, und da geht es eben um die Gründung von Startups. Ich habe nie jetzt im Moment, aber es im reicht mir auch völlig, um zu beschreiben, worum es da geht, glaube ich. Ja. Um,
1: also es ist keine Gründershow und es ist keine, ich suche einen Geschäftsführer, sondern es ist ein ich habe eine Startup-Idee
0: und brauche Geld, Herr Maschmeyer,
1: und ich habe gelesen, Sie haben sehr viel davon, also geben Sie es mir. <lacht> <So.
0: Ja, lacht> ja. Finde ich sehr gut. Ich will, glaube, ich werde da öfter jetzt auch mal twittern, dass ich gern Geld von ihm hätte, weil er hat ja einfach genug. Um, und die Sache ist die, dass diese Sendung in den Quoten nicht so toll ist, wenn man bei DVDL, wie ich es eben gemacht habe, einfach mal nach Maschmeyer sucht, dann sind die letzten drei Überschriften, ich lese von unten nach oben, erst Maschmeyer bezahlt für bestes Twitter-Bashing, worum es jetzt eigentlich auch geht gerade, dann Maschmeyers Startup, also die Sendung, wird vollends zum Desaster und die neueste äh, hat dann nichts mit Maschmeyer zu tun, sondern da geht es um Herrn Schweizer, den wir vorher schon erwähnt haben und da steht ich lese es nur symbolisch vor. Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist groß. Und äh, das beschreibt letztlich auch äh, Startup. Wie gesagt, hat nichts eigentlich damit zu tun. Ähm, Quote nicht so toll. Was haben wir da? 5% oder was waren das? 5,5 ähm, in der Zielgruppe. Auch für sein 1 ist das eher scheiße. Ähm, 20,4? 5,5 ähm, war das in der letzten. Nee, ich glaube
1: 5,5 war Gesamt.
0: Äh, hier steht laut DVD-Artikel 5,5 äh, in der Zielgruppe. Okay. Und das, cool. das ist vielleicht die Sendung davor noch gewesen, das spielt ja keine Rolle. Vielleicht ähm, auch weil, vier gesamt. Genau, Egal. Das hier sind dann auch wieder 4,1 im nächsten Artikel. Also das ist natürlich ne? Ja. ja ich mal so, mal toll. so, je nach Sendung auch unterschiedlich. Und äh, man kann davon ausgehen, dass es die Sendung nicht mehr so lange geben wird. Aber Herr Maschmeyer hat eben gedacht, ey, ich bezahle 10.000 Euro für den fiesesten Tweet zur Sendung. Und ich mein's auch ernst, wie er Sternenjournalisten gegenüber gesagt hat, die dann einfach flott mal bei ihm durchgeklingelt haben, schätze ich. Ähm, aber mal ehrlich, warum war nicht eine Million? Das hätte sofort Schlagzeilen reserviert. Und da hätte man auch, glaube ich, bei der Quote was gemerkt.
1: Glaube ich nicht.
0: Eine Million Euro für einen Tweet? Ja, aber
1: das, das, das ist doch immer dieses Denken, wie soll sich denn ein Tweet, wie soll sich das denn auf die Quote auswirken? Also Nein, ist ja nicht, dann nur, nicht
0: der Tweet an sich, sondern die Tatsache, dass jemand eine Million Euro, rechnen Sie das mal auf die Zeichen hoch, ja, auch mit ja, mehr gut, als 270 jetzt, Ich Zeichen. wollte gerade sagen, man hatte 280, <lacht> ne, das ist natürlich <lacht> ja, dann schon wieder weniger, aber, aber,
1: aber nee, aber auf die, auf die Quote glaube ich nicht, dass sich das niederschlägt, mm
0: -mm. Also es hätte eh nur einen kurzfristigen Hype dann gegeben, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann in der Bildzeitung relativ viel Text dazu gegeben hätte oder großes Bild, zwei Sätze. Vielleicht, ähm, aber, aber dazu war es ja
1: auch sehr kurzfristig, also wenn man das wirklich jetzt darauf bezieht, dass das, dass das irgendwie auf die Quote noch einzahlt, dann, das war an dem Tag der Sendung. Ne? Klar. Also ich,
0: das ich Ein bisschen kurzfristig, ne? Also ja, ich meine, ich weiß ja auch nicht, wie viel Sie für die Sendung bekommen. Sie werden das schon durchkalkuliert haben, Sie sind ja ein erfolgreicher Mann, aber für, für den Spaß wäre eine Million natürlich viel witziger gewesen. Er hat ja dann noch für die Plätze zwei bis Euro. zehn,
1: äh, hat er dann noch äh, zusätzlich jeweils 1000 Euro. Ja, ausgezahlt. Pro,
0: pro Zuschauer ein Euro. Das wird halt immer günstiger für ihn im Moment. <lacht> <lacht> pro Auge, ein Ei, und Zuschauer und, zu, und Euro. Und Euro. So. Fertig. Ich meine, die, in die alte Zuhörer Euro wären wir auch mehr als zufrieden, sage ich mal. Nehm ich. Ähm, ja. Aber dafür, das ist es halt nicht geworden, es war eine nette Idee, aber entweder zu wenig Kohle oder vielleicht doch einfach eine zu schwache Sendung gemacht, quotentechnisch, weil reingeschaut habe ich nicht, sie könnte ja unfassbar gut sein. Lass ich mal dahin äh, dahin stehen, aber es interessiert offenbar niemanden. Ja,
1: das ist so. das alte Thema. Quote hat ja nicht immer damit zu tun, dass die Sendung ja. schlecht ist.
0: Nee. Muss deswegen ja halt deswegen jemand ich wollte, gucken. <lacht> ich, ich wollte nur nicht über Qualität urteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Und ja. äh, dennoch, es, es war ganz nett. Also es war mal eine ne neue Sache, die ich jetzt so noch nicht in Deutschland zumindest gesehen habe. Und ich fand die Idee eigentlich sehr süß. Ähm, aber, ja, also, mein Gott, ob wir davon noch mehrere Versuche sehen werden, ich bezweifle es nach dem so erfolgreich war. Wissen wir, wer welcher Abfall. Tweet gewonnen hat eigentlich? Ja, ähm,
1: und das fand ich dann natürlich wieder so ein bisschen muschimäßig, weil ähm, Pff, Muschimäßig nee, war, äh, ja, aber es war Ja, aber es war ja äh, Roasting von von Carsten Maschmeier angekündigt, ja, und da waren auch echt gute und auch fiese Tweets dabei, die dann teilweise mhm. auf den Plätzen zwei bis zehn von ihm ausgezeichnet wurden, mit 1000 Euro. 1000 ne? ich mein, ja okay.
0: Euro.
1: 1000 Euro. Aber ähm, der Gewinner-Tweet war halt nicht böse. Es war halt, Moment, äh, ich finde den schnell. 10.000. Äh, genau, es ging ja konkret um Beleidigungen. Ne? Weil äh, weil Carsten Maschmeyer gesagt hat, hey, ihr schreibt ja bei bei Twitter meine Sendung eh runter. Äh, kommt, dann zeigt mal, was ihr könnt. Das war so ein bisschen das, das Anstachelnde. Und wo ist er denn? Das lädt hier alles nicht. Scheiße. Äh. Scheiße Kacke. Ah, hier ist er. Äh, von Michael Fritz, der äh, bei... Nee, nee, das war der. Nee, hier habe ich, doch, doch, Michael Fritz. Sind wir mal ehrlich, ohne Kohle wäre Maschmeyer vermutlich Bademeister oder 80er Jahre David Hasselhoff Party-Double aus Kastrop-Rauxel. Vermutlich beides.
0: Kann man machen.
1: Ja, aber ist doch nicht der, der, der
0: fieseste Tweet. Nee, auf keinen Fall. Es ist mehr so die Kategorie, was Den ich vorher.
1: Fall ja. ja, finde ich zum Beispiel fieser. Der wurde auch von ihm ausgezeichnet, aber auf Platz 3. Was die Zuschauer bei Startup am meisten interessiert. Platz 1 wird Veronika Ferres erwähnt. Platz zwei tritt Ralf Dümmel als Überraschungsgast auf, sein Juror-Kollege aus, aus der Höhle. Äh, Platz drei wird Maschis Gesichtshaut die Spannung aushalten. Und Platz 4, <lacht> wer gewinnt die 10.000 Euro für den besten Tweet. Fand ich jetzt ist auch nicht überragend, aber war fieser also war als der ja. Ja. witzig.
0: Ja. Woran ich denken musste, war, als ich jetzt kurz recherchiert habe, war, der sieht eigentlich wirklich auf jedem Foto aus, als wäre es ein Cover für die tv spiele film <lacht> Wirklich auf jedem Foto.
1: Den finde ich auch super.
0: Da hat <lacht> jemand hier, Dennis der Dödel. Hat ich dachte, sie lachen über mich. Naja.
1: Nee, nee. Das kommt nicht vor. <lacht> Dennis der Dödel, jetzt schon mal von mir 1000 Euro für den Namen. So. Dennis der Dödel hat ein Foto gepostet. <lacht> unser Lieblingsfoto von Deadlift, die vorher und nachher mit der Verkleidung von Undercover ja. Prom Promi, Undercover also Boss mit dem Text links Carsten Maschmeier, rechts der Gewinner der 10.000 Euro. <lacht> 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 für mich besser. Ganz klar. Ja. Äh, naja, gut. Egal. Ich bin getwittert aber, an dem Tag. Ich hätte vielleicht ja, hier, noch
0: 1000 Euro verdient.
1: Hier Felix auch sehr gut. Seit meine Tochter Startup in Stadt 1 guckt schläft sie endlich durch. Ähm, <lacht> Klassiker. Also nicht schlecht. Ja, aber ist gut. Naja, egal. So, wir gönnen es natürlich jedem, der, der da gewonnen hat. Ja sicher. So. Ähm, ja, machen wir, machen wir weiter. Was, was haben wir denn? Kuh der Woche. Kuh der Woche
0: ist. Kuh der Woche ist Guten Abend. Guten Abend. Ja. Ich habe Herrn Körper nämlich vorhin doch zum Lachen gebracht, nämlich, äh, ich weiß gar nicht, mehr, was, was ich gesagt habe, wie ich darauf kam, aber ähm, rechts außen nennen wir es einfach Guten <lacht> Abend. <lacht> <lacht> einfach ein bis bisschen die 30er Jahre auch in die Mainz und Männchen reintun. Und ich glaube, ja. dass irgendjemand das im Fernsehen schon mal als Sketch gemacht hat. Deswegen, <lacht> ich, 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 ähm, ich weiß, sage, wer. Ich ich weiß es jetzt. War es nicht bei Samstagnacht? Es ist möglich, aber Samstagnacht nach gab es so viel. Also. Kann aber, sein, ja.
1: aber die, die, die Nazi-Männchen. <lacht> Nazi-Männchen, ja, Nazi Männchen. Die Nazi Männchen.
0: Okay, aber grundsätzlich geht's Komm darum, an. also erstmal, Herr Körper er lacht sich einfach schäckig, wenn man die Mazel-Männchen mit dem leichten Rechtsaußendrall nachmacht. Das ist genau mein Humor. Werbefernsehen. <lacht> ähm, Propaganda. <lacht> ja, sehr schön. Oh. Produktplatzierung! Um, aber <lacht> eigentlich geht's darum, <lacht> dass die Meinzelmännchen 55 Jahre bei Hitler auch
1: pro Auge, Alter. <lacht> so. Ja Egal. gut, da wäre ja nur ein Auge bei ihm. Ja, also, so ist ne? ja. um, Ist jetzt auch genug, genug Hitler. <lacht>
0: <lacht> Was ist <sind lacht> jetzt ja. mit den
1: Meinzelmännchen, verdammt? 55 Jahre
0: alt sind sie gewonnen. <lacht> ich hab's so, schon gesagt. Glückwunsch. Und ganz ehrlich, Meinzelmännchen gehen immer, ob, ob mit rechts zentral für den Spaß oder auch das so. Das stimmt. Ich, ich, es ist für mich einfach es ist einfach <lacht> Nostalgie pur und ich finde aber auch, dass die nicht alt werden. Also wenn heute noch ein Wärme, den eingerahmt werden würde oder wird, bin ich immer noch so, ja, das gehört <lacht> sich so, das ist schön. Ich finde auch, und
1: das werde ich jetzt direkt auch morgen meinem Arbeitgeber vorschlagen, das Privatfernsehen braucht auch sowas. Man braucht so einen Pausenfüller. Dass man einfach mit guter <lacht> Stimmung und guter Laune in die Werbung geht.
0: So haben die Simpsons angefangen. Ja, ja darf ja, man zum nicht vergessen. Gut.
1: wer natürlich jetzt beim Privatfernsehen müssen die einzelnen Menschen ein bisschen anderes Jargon irgendwie drauf sich schaffen. Äh, keine Echt ah, ah, ah. langer Werbeblock.
0: <lacht> <lacht> jetzt bereits! Punkt. Oder aber auch einfach. Jetzt kommt eine Sendung. Theory.
1: Ja, aber wäre direkt besser.
0: Ja, also ja, entweder super. Nachrichten, also nicht, nicht, also, also entweder Programmansagerin. Jetzt schauen wir uns einen Spielfilm des Regisseurs Steven Spielberg an. Er wurde im Jahre 1984 gedreht. Bla, 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 bla. Nach drei Stunden dann so, er Film beginnt jetzt. Warum ähm, klingelt
1: denn immer die Scheiße hier?
0: <lacht> Was ist das denn? Heute ist in der Redaktion aber auch nur Chaos.
1: Aber echt, ey.
0: Ach man. Ja, ähm, aber Glückwunsch an meinst die meisten Menschen. Männchen
1: ja, haben es verdient, kriegen die meisten Menschen die Kuh des Jahres irgendwie des Jahres an den also, Kopf geworfen. Wenn sie die Kuh des, Kuh des Jahres
0: gewinnen, ja, dann ist Kriegt das, das, einerseits das ein, ein sehr langweiliges Jahr, aber bestimmt auch ein sehr schönes Jahr gewesen.
1: Das stimmt, ja. Wenn da nicht mehr nachkommt, dann es <lacht> überschaubar. Ähm, Im Übrigen ja auch. Ein, ein Pendant zu den Meinzelmännchen, äh, wir kennen es, im ja. Saarland groß geworden, damals die Salotris. Wir hatten die sie Saarlotris. ja schon häufiger erwähnt.
0: Ja. Von denen äh, ich lange gedacht habe im Nachhinein, dass sie, dass sie äh, auch gelb gewesen wären, weil viele von den digitalisierten Videoclips die Farbe so ein bisschen verloren haben. Und die waren aber grün, die waren mh. hellgrün und dunkelgrün. Die waren nämlich genau. nackig.
1: Was? Und hatten
0: ja und hatten aber auf ihren Genitalien dann wieder so ein so ein ähm, äh, genau und das war im Dunkelgrün und äh, dieser Lotries also man kann auf YouTube ein zwei Dinge finden davon aber man findet äh, sonst nichts offizielles vom vom Rundfunk leider waren ganz toll also es gab da eigentlich nicht viele Clips ich glaube wir konnten sie alle auswendig es gab mhm. ein Lied ja, Hier ähm, sind die Salotris, der guckende I.O.
1: Ja, die Lotris waren, äh, um es ganz konkret zu machen, eine Erfindung des ähm, Werbefernsehens sah mhm. und äh, die haben ja quasi immer verantwortlich gezeichnet für diesen Werb oder für diese für diese Strecke Vorabend im ersten ja irgendwie zwischen 18 Uhr und 19 Uhr 50 bis zur oder 20 Uhr bis zur Tagesschau. Das war ja immer so eine lokale Fläche. Ich glaube, es gibt es heute gar nicht mehr, dass dann auch äh, zwischen Verbotene Liebe und Marienhof Manfred Sechsauer vom Saarländischen Rundfunk da saß und es anmoderiert hat. Ja, das war um so ein, so ein Regionalfenster und in jeder Region wurde das eben äh, parallel ausgestrahlt. Also einmal im Bayerischen Rundfunk. Wie Giga. Äh, Prämie, wie, wie Giga damals, <lacht> ja. Ähm, gibt's gar nicht mehr. Mein Gott, was ist das auch für ein Aufwand? War, nur für die Ansage, damit man äh, das Gefühl hat, hier nur im Saarland sieht man jetzt einen Marienhof. <lacht> das ist Dumm Marienhof. Vielleicht auch im Dialekt ja.
0: einfach immer die Ansage machen. Jetzt ja, nee, kommt ich glaub, im, der Marienhof. Im
1: Dialekt war es glaube ich nicht, aber Verrückt. Naja, herzlichen Glückwunsch um Einzelmännchen mhm. und äh, ja, darauf ein Fernet-Branker.
0: Guten Abend, mein
1: Geflüster. Zur Folge 291, das war die letzte Folge vor Ostern und ähm, da gab es ein paar Kommentare. Wir fangen mal an mit Benjamin, einfach, einfach Benjamin. Benjamin.
0: <lacht> <lacht> guten Tag, Herr, guten Tag, haha. Also das K habe ich einfach vergessen, glaube ich. Mir fällt gerade kein Q-Wortspiel ein, darum lasse ich es einfach mal. Das ist eine gute Entscheidung. Ich bin seit ca. anderthalb Jahren euer Zuhörer und ihr habt mir sehr geholfen, viele lange Autofahrten zu überbrücken. In Folge 290 wurde darüber berichtet. Mh -mh kennt ihr eigentlich Folge 291. Ich bin jetzt schon gespannt, dass ihr nie Amazon oder YouTube Kommentare schreiben würdet. Also ich muss dazu sagen, ich habe schon ähm, YouTube, auf YouTube Kommentare geantwortet, immerhin. Ähm, würde er auch nicht, schreiben. Ja. Das hat mich aber dazu bewogen, hier einfach mal meine Anerkennung auszudrücken. Ein Widerspruch in sich, das mag ich. Ähm, dank euch muss ich kein Fernsehen mehr gucken und keine Filme mehr ansehen. Ich lasse mir einfach alles von euch erzählen. Mega effizient. In diesem Sinne, vielen Dank, weiter so. Beste Grüße aus Frankfurt, Benjamin. Danke, Benjamin. Wir sind der Podcast, der das Medium, das er, das er behandelt, einfach kaputt macht auf Dauer. Also je mehr Hörer wir haben, desto weniger Zuschauer gibt's. Irgendwann gucken wir alleine alles. Aber hey, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Das dann ja. gewonnen. Wir haben gewonnen. Jahre Fernsehen, tot. Radio, tot. Aber wir reden immer noch drüber. Ich, kein Job mehr. Super. Tot. Ja. Äh, äh, gewonnen. Ja. So rum, nicht tot. Quatsch arbeitslos tot. So, so dystopisch ist Deutschland doch nicht. Oh ja, wir haben keine Beschäftigung für Sie gefunden. Gehen Sie bitte schön in die Suizidzelle. Tschüss. Äh. Gute Stimmung. Hansiolo, Herr Körber. Hm. Achso, so heißt er. Ja, Hansiolo hat
1: geschrieben, der Gossip-Körber, herrlich. Vergesst das goldene Blatt, die aktuelle oder super Elo, jetzt kommt die Kevin. Wenn es Zeitschriften wie die Barbara, die Eckart oder die JWD geben darf, dann muss die Kevin in jeden Kiosk und vor allem in jeden Friseursalon und Wartezimmer. Wahnsinn, was da für heißer Gosse mit dieser Folge veröffentlicht wurde. Und, und danke für den Ohrwurm von Hals über Kopf und dem Grinsen beim gestrigen zurückreisen in die Kindheit. Liebe Grüße aus Mainz. Ja, guten Abend. Grüße zurück. Ähm, ja, was ich da wieder an, an Isabel Varell Content hier einfach mal fallen habe lassen, das war schon... Krass.
0: Das ist richtig. Haribo, Haribo. schreibt, ja. Hallo, ihr zitzenden Männer. <lacht> Grüße gehen zurück. Hammes sollte unbedingt mal in den Haribo-Werksverkauf und am besten mich gleich mitnehmen. Nach meiner Erfahrung machen Haribos nicht dick. Sie machen aber auch nicht dünn. Grüße, eure Haribo. <lacht> ähm, <lacht> Wenn sie dünn machen würden, wäre ich, glaube ich, hingefahren. Das wäre ganz krass. Ähm, es schreibt außerdem Professor EDK.
1: Captain Aldi, Professor Edeka, was hier <lacht> los? Tante Rewe kommt auch noch gleich in die Bicke. So langsam schreibt, äh, Professor, so langsam entwickelt sich die Kommentarfunktion zum Sammelpunkt meiner lieben Superhelden-Mitbewerber sehr mysteriös. Ach so, Superhelden-Mitbewerber. Ob es an der besonderen guten Weinmilch liegt, trotzdem liebe Grüße PS, wie immer eine sehr unterhaltsame Folge PPS. Wer geht denn jetzt zum Netto?
0: Ich finde es schön, dass sie netto-saarländisch ausgesprochen haben. Zum Netto. <lacht> Natürlich. Netto. Hans Günther schreibt, guten Tag an die Saarmänner. Ich selbst wohne seit 2006 im Saarland, bin aber nur zugezogen. Ja, das gibt's. Natürlich wissen wir das. Die Zugezogen ist ja auch so ein leicht, fast schon ein Schimpfwort im Saal. Aber
1: wir sollten es hier nochmal, wenn wir sind ja. schon wieder weggezogen. Also ja. wir, sind, wir sind schon seit drei und seit wie vielen Jahren bei Ihnen?
0: 2014, also auch vier, also ungefähr gleich sind wir ja, ja fast ja, weggezogen. Ja, ja. Ähm, also wir nennen es immer gerne der Länderpersonalausgleich. Ähm, deswegen ziehen welche zu, es ziehen welche weg, so läuft es eben. Ähm, er schreibt weiter. Ihren, Ihren Kommentar zur falschen Aussprache von und im saarländischen Dialekt kann ich unterschreiben. Jedoch ist das in der Gegend rund um Trier, der schöne Hochwald, aus der ich ursprünglich stamme, noch viel schlimmer. Die schlimmer. Saarländer können, schlimmer. die Saarländer können ihre Herkunft meist noch recht gut verschleiern. Naja, wobei beispielsweise meine Frau, auch Hochwelterin, das irgendwie immer heraushört. So hat sie beim ersten Mal, als sie Thomas Hayo von Germany's Next Top World gesehen hat, sofort vermutet, dass dieser aus dem Saarland stammt. Wie hat er sich vorgestellt? Hallo, ich bin der Hayo. Und Tag, ich bin der Hayo. Ich, bin's. ich Ich bin ich der Hyothomas. Äh, da war ich schon verwundert, dass dies tatsächlich so ist. Er legt noch einen YouTube-Link bei. Das macht er ein paar Mal. Äh, auch bei Ihrem Podcast hätte ich Ihre Herkunft nicht wirklich herausgehört. Na Gott sei Dank. Ähm, kennen Sie eigentlich den Film Freck, langsam der Entrierer Mundart gedreht wurde? Habe ich von gehört. Ich weiß nicht, wie es bei einer Cover steht. Nope. Hatten wir vor Jahren hier ja auch mal am Rande erwähnt. Er findet, dass der Trierer Dialekt der Ästhetik des Sächsischen oder Schwäbischen sehr nahe kommt. Ästhetik? Sächsisch. <lacht> <lacht> ähm, wobei die Hochfelder und die Saarländer ein, eine Laster, nee, ein Laster, nicht einen Laster und auch nicht eine, sondern ein Laster, die stets falsche Verwendung der Verben nehmen und holen. Das ist nicht falsch, das ist ein Dialekt. In Bayern sagt man auch ganz oft der Butter. Das ist im Hochdeutschen auch falsch, im Dialekt ist es eben richtig. Oder ich, ich, ich ähm, bin gesessen oder sowas. Das ist nun mal regional dann so. Ansonsten möchte ich noch bedanken, <lacht> Ich kann kalt, <lacht> genau. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken, dass Sie mich auf meinem Arbeitsweg nach Luxemburg schon oft sehr gut unterhalten haben.
1: Oh, bitte vorsichtig fahren, lieber Hans. Eine also, in Luxemburg, in Luxemburg nicht
0: blitzen lassen. Auf gar keinen Fall in Luxemburg blitzen lassen. Und wenn immer zurückblitzen, ähm, das wird Und teuer. vorsichtig
1: fahren, weil, wenn man einen Unfall in Luxemburg baut, wir wissen das durch jahrelange Arbeit in ja, der Regionalredaktion, ja, sofort tot.
0: Die Enden wie sehr mit oft ja. Wie mit arbeitslos.
1: arbeitslos, direkt tot. Wie, <lacht>
0: also, also, ihr könnt ein schönes Flussdiagramm malen heute über die <lacht> Unfall Luxemburg, von der unten tot, von der anderen Seite arbeitslos, auch tot ja ähm, Ist leider sehr einseitig heute. Aber muss ich wer sagen.
1: arbeitslos hat natürlich auch keinen Arbeitsweg mehr, ne? Dann <lacht>
0: ist es natürlich schon ein bisschen sicherer. <lacht> wenn mehr. arbeitslos, dann haben wir auch keinen also Arbeitsweg. Jetzt noch mit also jetzt einen
1: Querverweis. Hui, also, das
0: ist, wird Also da können wir eine schöne Logikklausur <lacht> auch zu aufstellen. Genau dann, wenn, ne, und so weiter und so fort. Mhm. Rekrut Hofer schreibt noch.
1: Ja, für die Kollegen schreibt ihr hier noch Hofer ist die österreichische Version des Aldi. <lacht>
0: <lacht> Rekruthofer. Das ist <lacht> gleich
1: Rekruthofer, Professor ja. Edeka.
0: Hat auch direkt diesen leichten Rechtsstrahl im Duktus, den man in Österreich gerade so pflegt. Er schreibt jedenfalls Danke
1: für die schöne Folge und erholt euch gut in der freien Woche. Haben wir, haben wir. Ach ja, eine Frage hätte ich da noch. Disney will ja mit nächstem Jahr einen eigenen Streamingdienst betreiben und all seine Filme aus anderen Diensten wie Netflix, Amazon entfernen. Weiß jemand von euch, ob auch das lineare Fernsehen davon betroffen sein wird? Inwiefern? Dass keine Disney-Filme mehr ausgestrahlt werden?
0: ich stark. Ich denke, dass Nein. man höchstens eine Zeitverzögerung dann einbauen wird. Das heißt, zuerst ist es natürlich bei Disney und dann ja, irgendwann also, bei Sat <lacht> 1 Pro 7, RTL, ZDF, was auch immer.
1: Ja, das ist wahrscheinlich wie früher eine, eine VHS-Veröffentlichung. Ähm, VHS. VHS, ja, VHS Wenn man den Film in der
0: Volkshochschule gucken kann.
1: Genau. Äh, dann zeitversetzt, dann die Free-TV-Ausstrahlung. Also das glaube ich nicht, dass das...
0: Nee, also man möchte ja auf das Geld auch nicht verzichten, glaube ich. Und auch auf die Präsenz in, in diesen Medien. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dann, wenn man das richtig pushen will, sagt, okay, wir starten, hier sind wir. Online gibt es die Sachen nur noch bei uns, und zwar dann den ganzen Katalog. Das wäre halt wirklich eine Ansage. Und bei uns gibt es unsere Sachen natürlich immer zuerst. Und, ja ja ähm, gut, klar. Die, TV und ganz ehrlich um, Free TV Leute sind ja gewohnt ein bisschen zu warten, so ist es ja nicht. Ja. Deswegen äh, Fuben015 schreibt: Entschuldigung, dass ich letzte Woche nicht schreiben konnte, das kommt nie wieder vor, versprochen. Mhm. Habe ich mir gemerkt. Notieren Sie, ja, notieren Sie das mal. Leere Versprechungen äh, bemerken wir sofort. Hier Lothudelhai <lacht> Ihrer Wahl einfügen. Ach vielen Dank, dass du uns schlank, gut aussehen und erfolgreich nennst. Also wenn es einen Sender gäbe, der nur Serienfilme, Dokumentationen Punkt 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 zeigt, die nach den Vorschlägen unserer beiden Mikrofonmänner produziert werden, würde ich es mir sogar ernsthaft überlegen, mir wieder Kabelfernsehen anzuschaffen. Wow ist halt sehr unwahrscheinlich, bezüglich D-Max und Zielgruppe. Also in meinem Bekanntenkreis liegt der Altersschnitt der D-Max sehr bei 65 plus eher noch höher. Ich, war, ich wollte mich, hätte mich zuerst fast verlesen, hätte 65 Prozent gesagt. Das wäre natürlich sehr hoch. Ähm, auch. Ja, und die meisten dieser D-Max-Zuseher in meinem Bekanntenkreis haben das Konzept von Script-Reality nicht verstanden und halten alles, was da gezeigt wird, für absolut echt mein Vater zum Beispiel glaubt immer noch, dass da alles absolut ohne Zutun der Produktionsfirmen entsteht. Selbst als ich ihm die polizeistreife folge mit Simon von Rocket Beans und sein Kommentar nach dem Motto, ich war jung und brauchte, das Geld gezeigt habe, war ihm nicht verständlich zu machen, dass es hier größtenteils ähm, dass er hier größtenteils Schauspieler und Laiendarsteller sieht. Simon war ihm,
1: Laiendarsteller bei der Polizei-Reality? Wusste ich auch nicht. Können Sie ja mal okay. gerade googeln,
0: während ich den Rest vorlese. Aber gern. Als ich ihm dann die Mobilfunkfolge von Sendung mit der Maus gezeigt habe und gefragt habe, ob er jetzt glaubt, dass Simon in der Mobilfunkvermittlung arbeitet und mitschreibt, wer jetzt im Bereich seines Funkmastes ist, wurde er etwas sauer auf mich und meinte, dass auch Schauspieler einmal in Verkehrskontrollen kommen können. Das ist ein Quatsch. Ah, haben Sie schon was gefunden in diesen 17 nee. Sekunden?
1: Nee, finde ich jetzt nicht.
0: Wollen Sie weitersuchen oder, solche, oder machen wir weiter?
1: Nee, wir machen weiter. Wir haben ja findige Hörer und die werden uns das sicherlich per, per äh, Twitter zukommen lassen. Bin ich mir sicher. Den,
0: den nächsten Kommentar habe ich bereits kommentiert. Da hat man mal wieder mich mit Herrn Körber verwechselt beziehungsweise umgekehrt. Mhm. Mr. Mister hat geschrieben.
1: Ach so, da ja, müssen wir ja nicht. Ja, das ging, ging um den Slogan. Das gibt's nur einmal, hat er aufgeklärt. Das war im Werbespot für die Expo 2000 in einer unsäglichen Version. Mit Link. Ähm, der Julian hat noch geschrieben, guten Tag, die Herren. Da mir etwas an Wortspielen gefehlt hat, mein Vorschlag für den Namen des Magazins als Pendant zu vermisst. Stimmt, da hatten wir letzte Woche mhm. hatten wir das gepitcht. Und auch, äh, also Format 1 raus aus den Schlagzeilen. Ne? Wir mhm. löschen einfach alles, äh, was über die prominente Person zu finden ist. Und das Pendant zu vermisst, ganz klar, verpisst.
0: Warum nicht? Komikant. Das kann man durchaus mal machen.
1: Ja. Das war mir auch nach zwei Jahren Kuhhörens den ersten Kommentar wert. Grüße von der Mosel. Ja, vielen Dank. Grüße zurück. Sie den äh, mal schmecken. Von Herrn
0: Jauch. Nippler hat noch kommentiert. Hallo, liebe Euterpfleger, mit Freude und nicht wenig Überraschung habe ich meine Platzierung beim Quotentipp vernommen, nur um kurz darauf festzustellen, dass ich durch euch die Möglichkeit bekomme, Jerks zu sehen. Stimmt,
1: müssen ah. wir noch ganz kurz äh, sagen. Wir wir hatten über Ostern so ein kleines Osterei, haben wir uns, haben wir euch ins äh, ins Nest gelegt. Ähm, Nochmal vielen Dank an die äh, Kollegen von Maxstone, die uns da zehn mal drei Gratismonate Maxstone zur Verfügung gestellt haben. Ja, danke. Ähm, zehn Leute haben, äh, haben gewonnen über Facebook, Twitter haben jetzt hier im Podcast nicht groß angekündigt, aber nee, das war auch sehr kurzfristig,
0: Ja, aber über unsere Social Media Kanäle erreichen wir ja auch die meisten. Und äh, ich habe ja Jarks mittlerweile auch nachgeholt. Beide Staffeln? Ja, beide Staffeln und muss sagen, mit mhm. zwei Staffeln habe ich einmal geschmunzelt. Ähm, <lacht> was nicht heißt, dass die Sendung schlecht ist, das heißt einfach nur, dass ich keinen Fremdschämenhumor mehr kann. Also ich habe wirklich, ich hab da gesagt so, okay. Ich weiß genau, was jetzt passiert. Ich weiß genau, welche Linie das Ganze einnimmt. Und es kann mich auch nichts schocken in dem Moment. Da hätte wirklich Christian Ulm schon das Gute, ähm, für jedes Auge ein Eispielchen wirklich vor der Kamera durchziehen müssen. dass ich gesagt hätte, oh, die trauen sich aber was. Weil einfach nach fünf Minuten klar war, was da ansteht. Das ist ein ähnlicher Effekt für mich wie bei Game of Thrones. Wenn alle Leute weinen, dass da so viele Charaktere sterben. Und ich so, Leute der Ruf von Game of Thrones ist, dass die ganze Zeit Menschen sterben, mit denen man von denen man nicht damit rechnet, dass sie sterben, also überrascht es mich nicht mehr und bei Jerks ist es genau das gleiche, dieses Kalkül auf ähm, Fremdschämen und skandalöse Dinge, die da passieren, führt dazu, dass ich da sitze und sage, aha, okay. Und ich habe mhm. jetzt auch seit dem britischen Office so viel Fremdschäme Humor mitgenommen, dass ich ich, ich kenne das alles. Es ich kann es also auch,
1: aber bei mir funktioniert es immer noch bestens. Ja,
0: es ist ja auch keine Kritik in dem Sinne, weil ich sitze und so: wow, gute Leute, gut produziert, vernünftig geschrieben, alles okay und trotzdem, ich finde es halt nicht mehr witzig, kann, kann ich nichts gegen tun, ähm, wenn es euch nicht so geht, ist es eine gute Sendung, wenn ihr auch diese Abstumpfung erreicht habt im Kopf, dann ist es vielleicht nicht so...
1: Irgendwann Ding, hat man ja. eben jede you porn kategorie auch mal ja, durchgeklickt. Ne? das kann es auch sein. <lacht> ja, das muss, ja.
0: ne, also wenn einfach der, der Arzt sich hoch durch die Nase zieht und ich so, ja, okay. Das ist ein Arzt. <lacht> macht meiner auch. <lacht> so. Na, das macht wahrscheinlich mehr, als man denkt. Ähm,
1: Nippler hat Erschlag. noch weitergeschrieben. Genau.
0: Genau. Ähm, Deshalb wollte ich hier noch ein weiteres Mal betonen, wie eure Arbeit bzw. Einsatz mir immer wieder die Zeit versüßt. Haltet die Weide weiterhin so grün. Danke und hoffentlich kommen wir alle in den Genuss noch vieler weiterer Folgen. Richtig innige Kuhliebe. Wer sich würde das Hochglanzblatt Kevin ebenfalls lesen, solange haben es die inhaltlich wichtigen Beiträge da drin erstellt. Was heißt es. Also es steht vorhin Kevin drauf, Herr Körber so als Logo mit dem Daumen nach oben. Sehr viel Gossip-Artikel, aber er würde genau. nur meine Artikel lesen. Das ergibt doch keinen Sinn.
1: Naja, ich äh, selbst würde ja gar nicht schreiben. Ich stehe nur auf dem, also ich bin bin nur auf dem Cover, halt vielleicht so eine Kevin noch gerollt in der Hand und zündet mir mm, dann mm, eine mm. Zigarre an. So, dachte ich. Das, das, das finde ich, ja, find ich nicht schlecht. Das, also ich glaube, das so, hat das Potenzial. Das. Ja. Absolut. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Mm,
0: mm. Und sie ist dann so <lacht> team ja, dass sie mm. Hier kriegen bloßziehen. wir jetzt Besuch von der von der Insel Field Marshal Tesco. Tesco ist nämlich eine britische äh, britischer Supermarktkette. Ja, mhm.
1: Das artet hier alles aus. Äh, hier ist mal die Anmerkung: Leider konnte ich aufgrund fehlender Zeit nicht schon bei der letzten Folge meinen Kommentar hinterlassen. Umso geschockt war ich, dass niemand sonst, Herrn Körber, bisher darauf hingewiesen hat, dass die Nacht der lebenden Loser der zweite Kinofilm ist, in dem Colin Fernandes damals noch ohne Ulmen mitgespielt hat. Auch dass Stopp.
0: Herr Körber. Ich habe daran gedacht, es zu erwähnen, aber es war mir zu viel Colin-Content letztes <lacht> Mal.
1: Verstehe. Ähm, darf ich weiter? Ja, natürlich. Okay. Auch, dass Herr Körber nicht mal gezuckt hat, als Herr Hammes den Namen des Films in der Erklärung zu Manuel Cortez vorgelesen hat, enttäuscht mich doch sehr. Ich selbst habe den Film nie gesehen, bin mir aber Mach's sicher damals. Scheiße sicher damals den Tuff-Beitrag darüber gesehen zu haben. Oder weiß der Geier, welches Magazin darüber berichtet hat? Ich glaube, der ähm. beste
0: Moment des Films ist im Trailer drin, wenn dem Typen der Hoden aus, aus der Tasche fällt. Weil er ein Zombie ist. Und Colin <lacht> Fernandes ist, ist ja gerade ein Ei aus der Hose gefallen. Und das war's. Das ist der witzigste Moment. Der ganze Rest ist Schrott.
1: Pro Auge. Ein, ein ein Ei. wieder. Jetzt zur es zieht sich aber auch durch, ne? Thema Nein, Ostern. Jetzt zur Lobhudelei. Ich bin Zuhörer seit kurz vor Folge 100, als ihr Herrn Kreimeier interviewt habt. je, oh, das ist echt schon sehr lange her. Krass. Fernsehkritik TV schaue ich schon länger nicht mehr, aber von euch verpasse ich keine Folge. Vielen Dank für die vielen Stunden guter Unterhaltung und die Zusammenfassung der deutschen TV-Landschaft. Dann muss ich mir das meiste gar nicht antun und trotzdem, äh, um trotzdem mitreden zu können. Viel Grüße aus
0: dem Land des Haggis macht weiter so. Grüße nach Schottland, ja. Ähm, mhm. Captain Aldi, da ist er. Das Original. Ja, Charmoin in den Süden auf die wohl beste Weide der ganzen Welt. War die letzte Folge gut? Ja. Möchte ich mich dafür bedanken? Na klar. Äh, bitteschön. Ich hoffe, sie hat ein paar schöne Ostertage und dass wir haben es nicht so viele Podcasts schnippeln musste. Es ging zur letzten Folge Frühstück zum Abendbrot irgendwie ist mir so als hätte es das schon mal gegeben auch auf Sat 1 also er meint wohl Frühstücksfernsehen zwar nicht lange aber irgendwas war da leider hat meine oberflächliche Google Recherche nichts ergeben Frühstück zum Abendbrot Sat 1 ja, hätte ich auch nichts gefunden auf dem NDR gibt's naja, mit dem Format äh, äh, äh,
1: ganz kurz er meint ja? wahrscheinlich äh, das ist schon Magazine am Abend in ja, Sat. 1
0: gab. Das habe ich ja schon erklärt, aber er hat ich, den Witz habe ich halt gemacht, er hätte Frühstück zum Abendbrot gegoogelt. Das war also, nur ein weil, sie,
1: weil sie eben Frühstücksfernsehen auch gesagt haben. Ob das, ja, das schon mal gab. Aber Nein, in gab's. dem Stil
0: okay, meinte er ja. Ja. Ähm, Auf dem NDR gibt es mit dem Format DAS diese Idee schon seit Jahrzehnten. Mal gucken, wie lange das im Sat. 1 läuft, bis es von Blaulicht-Report auf Streife, Spezial verliebt, in Berlin bei Calvas abgelöst wird. Aber ich glaube, das hat Potenzial. Also da ist ja viel dabei. Ähm, zu Paddelnadel schreibt er. Meine erste Reaktion war lasst, Lässt die, ich hoffe, es meinte, lasst die Frau doch in den Dschungel, aber Frau Ab war nicht nur schon <lacht> in der zweiten Staffel dabei, sondern auch in diesem Sommerformat, ich bin ein Star, lasst mich wieder rein. Mhm. Tja, manchmal muss man sich die Resterampe für später aufheben. Alles in allem, sehr runde, letzte Folge, vielen Dank, viele Grüße. Der Captain PS. Er bewirbt sich als Ersatzkuh. Ah, so einfach läuft es nicht. Ja, also da ist ein langer, langjähriger Prozess, da musst du dich erstmal in der deutschen Medienlandschaft beweisen. Was
1: haben wir denn in der deutschen Medienlandschaft? wir es denn bewiesen? Wir
0: haben ja einfach diesen Podcast gemacht. Ach so. Ja? Stimmt. Das geht ja auch. Mhm. Fubi015 ist nochmal mit dabei.
1: Dann muss ich erstmal runterscrollen. Ich wünsche euch äh, allen nachträglich frohe Ostern. Nichts ist schöner als abends Podcast zu hören, während man Marshmelonen und Knacker...
0: Oh mein Gott, das ist ja also alle. <lacht> ja also, da muss man wirklich, das sind Deep Cuts gerade. Marshmelone, Ja, Star Trek, ähm, ich glaube, sechs oder vier. Bin mir nicht mehr sicher. Einer von beiden. Es, es könnte sogar fünf gewesen sein. Ist egal. Ein Classic-Star Trek-Film. Da wurde in der deutschen Version wirklich Marshmallow mit Marshmelone übersetzt. Was ziemlich der größte Reinfall an der Zeiten ist.
1: Verstehe. Ähm, ja, Für interessierte Mitbastler, die Wäschetrommel einer ausgedienten Waschmaschine eignet sich hervorragend als Feuerstelle.
0: Das stimmt. Das ist im Saarland auch sehr oft
1: gemacht. Und wenn man das Riemenrad abschraubt und verkehrt darum wieder aufschraubt, erhält man einen formschönen Standfuß. Was Was ist das denn für ein Kommentar? Habt ihr das sind alle
0: irgendwie. Oder? <lacht> das sind die Ostergrilltipps. Ja, Na naja, kommen wir zu was Ernstem. Mr. Ernst Pummelwurst nehmen. schreibt... Sehr geehrte Kühe, ich möchte nur mein Erstaunen über Körpers Erstaunen äußern. Till Schweiger versucht jetzt nicht erst mit der Neuverfilmung von wohne ich im Kopf den Schritt nach Hollywood. Er hat es nämlich in Hollywood längst geschafft. Schließlich wurde auch schon Barfuß neu verfilmt, ganz kreativ als Barefoot, der, also nicht Bären, sondern Barefoot, also ein, ein nackiger Fuß. Wie der ja Deutsche
1: Produktionsfirma
0: heißt. Genau, der in Deutschland dann wiederum als barfuß ins Glück zu sehen war und außerdem hat er doch damals auch die legendäre Mission Hollywood überstanden. Wir erinnern oh Gott, uns.
1: Stimmt. War das, das RTL?
0: War richtig, das ich weiß es nicht mehr, aber war richtig schlimm. Ich glaube eher RTL 2. Naja, vielleicht gelingt nee, 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 ihm nee, ja nee. dieses Mal der ganz große Durchbruch und wir sind ihn endlich los. In diesem Sinne, gluck, gluck, gluck. Googeln Sie mal, ob das RTL oder RTL 2 war. Ich glaube, es war RTL 2. bin mir ziemlich sicher. Isador schreibt, Hallo, RTL unfassbar, liebe Toneingabe -En Toneingabe -Ende -Gerät Endgeräte Männer, wow, zum erwähnten 50. der Lümmeltüten <lacht> fiel mir gerade ein, also Kondome sind schon älter, das ist auch Egon Olsen sein Jubiläum feiert. Die Olsen-Banda hatte im Jahr 1968 ihr Geburtstag. Ich bin raus. Ich auch. Anlässlich dessen hat die Produktionsnummer Dänemark eine umfangreiche Ausstellung nach, nach organisiert. Nach der
1: Waschtrommel war ich raus.
0: <lacht> und seit heute dem 8.4. <lacht> wird es auch wieder ganz muggelig und der Hobel kann ordentlich perlen. Ditsche ist zurück. Gut, Andreas L. noch, dann sind wir durch. Ditsche,
1: das ist ja auch kein. Das ist unlustig. Olli, nee, man Kriegungs muss, muss. Oli Dittrich hat echt richtig coolen Scheiß gemacht und Ditsche gehört für
0: mich nicht dazu. <lacht> Ditsche ist, glaube ich, sein, sein langjähriger Beweis, dass sie dass die ihn einfach machen lassen. Also. Ja,
1: ja. Da, da hat man aufgegeben, einfach. So wie ich, nach der Waschtrommel bin raus. Kommen sie, Andreas L. schaffen sie Im Übrigen, Leute, ihr könnt nicht immer unter die letzte Folge Sachen von vor drei Folgen kommentieren. Dann kommen wir, das wird nichts. Ja, da, wir werden es irgendwann müssen. einkürzen
0: müssen. Ich habe nur heute Bock auf Kommentare, deswegen lesen sie alle vor.
1: Ich habe Hunger. Andreas L. schreibt, hallo erstmal an das Rinderpaar. Ich hätte eine Frage an Sie beide. <lacht> <lacht> hallo Frau Loth. Und zwar, haben Sie denn schon etwas für Ausgabe 300 geplant? So langsam kommt das Kubil Kubiläum immer näher und mein Euter juckt vor Aufregung.
0: Gut, machen wir da kurz einen kurzen Break, weil danach geht es ja um Star Wars. Das klären ja, wir eh hinterher im, 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 ne, im Star Wars News hm. der Woche Bereich. Ich bin ein
1: bisschen angewidert ah. von dem jungen Euter. Aber egal, Glaube, glaub äh, Folge, ich. 300. Folge
0: 300. Ähm, jein, wir gucken uns gerade an, wir eruieren. Die Frage ist, ob man das zeitlich noch hinkriegt, was zu organisieren. Ähm, wir würden gerne auf jeden Fall wieder mal was machen, aber es kann sein, dass es da nicht pünktlich für die 300 passiert. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Ähm, aber wir haben auch Bock, was mal wieder ein bisschen was zu machen. Wer weiß Mega was, Bock. ne? Vielleicht wird es ein Memory, ein Medienco-Memory. Das verkauft sich wie geschnitten Brot. Nee, würde es nicht. Was ähm, äh, ist denn auf dem Memory da drauf? Das ist So 16 GB, habe ich gedacht. Oh Gott. Mir fehlt gerade die Band, die den Tisch spielt. Ähm. Die Band sich gerade erschossen. Das hätte aber auch als Tisch funktioniert. Na, fertig. Ja. Nun gut, ähm, ihr bekommt bei uns mehr Infos, wenn sie eintrudeln, keine Sorge. Und wir gucken uns das an. Uh, zu Star Wars gibt es dann gleich im richtigen Bereich was. Aber vorher haben wir noch diese Return ah, of One Very... Ah, nee, wir müssen erstmal nur Danke sagen, oh. bevor wir hier die Rückkehr feiern.
1: Erstmal also müssen wir alle mal Gesundheit sagen. <lacht> so. Gesundheit, Herr Körper,
0: der und... Danke ah. an unsere Hörer. Haben unsere Hörer oder einer oder zwei oder drei vielleicht gespendet in der letzten
1: Woche? Äh, das <lacht> ist Herr ein zugemacht. Moment.
0: <lacht> das haben sie natürlich sehr gut vorbereitet. Ich sage schon mal Danke an unsere Patreon-User. Vielen, vielen Dank dafür. Patreon.com slash Medienco. Und auch vielen Dank natürlich an alle, die uns über kumazon.de unterstützen. Das heißt, bei Amazon einkaufen und uns ein paar Cent dalassen davon. Ähm, Herr, ja, Patreon. ja, wir
1: haben äh, zwei Spenden erhalten, um genau zu sein. Und zwar mhm. einmal von Marie G. Mhm. Sie schreibt einfach nur Danke mit einem äh, mit einer spitzen Klammer und einer 3. Äh, Stimmt. Ja, muss auf der Tastatur ausgerutscht. Und dann mhm. Markus R. hat auch noch mhm. gespendet. Ohne Kommentar.
0: Oder? Vielen, vielen ja. Dank. Und danke, danke. Äh, Herr Marschmeier, ne, für Sie sind leider die Summen höher. Na, falls Sie Mark. zuhören und irgendwas von uns gemein genug fanden, um uns einfach Geld dazulassen. Ja, also unter den 10.000 passiert da nichts. Ne? Da können Sie es einfach behalten. Man muss auch mal hochbuckern. Egal, ja, jetzt geht's weiter mit einer Rubrik, auf die wir uns alle sehr, sehr freuen. Und ihr auch, ihr wisst es nur noch nicht.
1: Fernsehen, Fernsehen. schmutz. Oh mein Gott. Stimmt, den haben da, wir ja auch noch. Den da, vergessen. Da. Ach du Scheiße, der Titelschmutz ist zurück. Also er war nie weg, aber er ist wieder da. So.
0: Er war nie weg. Jetzt ist er wieder da. Titelschmutz. <lacht> Verwirrender aber manchmal einfach. Zu gern, muss ich hm. einfach sagen.
1: Und wann der neueste Hit von äh, Marius Guter Guter Gabriels Sohn? So. Hat er einen Sohn? Was ich, das weiß ich doch nicht ist doch auch Der egal. Titelschmutz. Was machen wir hier? Ganz klar. Warum erklären wir das eigentlich immer? Wir haben jetzt fast 300 Folgen auf Buckel. Da müssen wir doch nicht immer wieder erklären, dass wir im Titelschmutz, <lacht> den Titelschutzanzeiger scannen und nach Formaten ausschalten, die bald kommen im Fernsehen oder im Kino oder als Printauflage oder als CD irgendwie als Sampler, als Schallplatte, was weiß ich. Und das Ganze auf hier, hier Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes, das heißt, die Titel sind schon weg, könnt ihr euch nicht mehr sichern und wir mutmaßen einfach, was es wird. Müssen wir das jedes Mal?
0: Nein, müssen wir nicht erklären. Da haben sie recht. Und deswegen unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 des Markengesetzes. Oh, nein, das ist wichtig. Ja, Nehmen folgende Institutionen für die nachfolgenden Titel, Titelschutz in Anspruch und zwar zum Beispiel diese Leute und zwar für Herr Kava. Bantry Bay Productions GmbH in Köln für die Titel Mein Mann ist mir peinlich und meine Mutter ist unmöglich. Okay, also könnte schon eine Sendung sein, oder? Können
1: beide Sendungen sein. Ist die Frage, sind es zwei Sendungen? Ist man sich da noch unsicher und guckt erstmal, wen finden wir? Mit wem passt es besser? Mein Mann ist mir peinlich, meine Mutter ich ist find, unmöglich.
0: Ich finde, meine Mutter ist unmöglich, ist nicht so griffig. Mein Mann ist mir peinlich, ist, es fließt so ein bisschen mehr. Und ich denke, dass man das auch gut pitchen kann.
1: Ja, ja, aber das wäre der bessere Untertitel für Chris Boom Bang, ne?
0: Mein Mann ist mir peinlich. Meine Mutter ist unmöglich. So. Weil da
1: geht es ja um Eltern und Kinder. Und, ja, mh. kann man
0: machen. Kann so Kristall ist mir peinlich. Könnte aber das auch
1: einfach nur eine Punkt-12-Rubrik sein.
0: Das ist richtig. Aber dann brauchen wir ja keinen Titel sichern. Also. No. Es könnte natürlich auch wieder so eine Sammlung sein. Es gibt ja immer mal wieder Bücher, wo einfach ganz kurze Anekdoten gesammelt werden. So, ähm, Ren Renate... R.37 37 aus dem Rohport sagt: Mein Mann man zieht sich nie die Box richtig hoch. Die ist, die ist <lacht> zugezogen ähm, und deswegen ist er mir peinlich. Irgendwann hat sie so tief gehangen, dass jemand ihm Kleingeld ins bauarbeiter der Dekoltee geworfen hat. So, also ne? so, so eine sie Sammlung was? einfach. Ich
1: gucke hm? jetzt einfach mal, was die Bandrei Bandrei Bay Production so macht.
0: Machen sie ähm,
1: das mal? Das ist Botany wohl Bay. Eine, eine, eine Unter. Firma von Seapoint, der Produktionsschmiede. Was aha, machen die denn aha. so? Sterne, die vom Himmel fallen. Arbeitstitel. Ein Spielfilm. Wendy 2. Okay. Wendy der Film. Club der Roten Bänder. Staffel 2.
0: Fernsehen ja. und Film also.
1: Also Fiction. Es wird also ein Film. Es werden Filme. Womöglich werden es Filme.
0: Naja, muss aber nicht.
1: Mein Mann ist mir peinlich, meine Mutter ist so unmöglich. Na gut. Ja, oder Serien. Kann auch sein. <lacht>
0: ITV Studios Germany in Köln mit den Titeln. How much is the Tisch? Und vermutlich hat also dieser Titel nichts damit zu tun. Scheidung für Anfänger. How much uh, is the Tisch? HP Baxters Restaurant Test. Hyper, uh, hyper. <lacht> wicked. How much the Tisch? Einfach eine, eine, eine Doku, wo HP Baxter geht essen.
1: Das wäre super. Ich habe reserviert auf Baxter. <lacht> ja. Das wäre das wär doch toll.
0: Sag mal, der Fisch ah. ist lecker, ne? Auch <Einmal lacht> <lacht> das aussagekräftigste Format.
1: Da haben wir doch gesoffen, als man da. Das ist doch so eine, so eine Schnapsidee, wo man sagt: kommt daraus machen wir Format, sicher mal den Titel. Egal, Endlich. Ob man was
0: Endlich mal eine Schreiner-Doku.
1: How much is <lacht> Man, be man begleitet äh, äh, H.P. Baxter beim Kauf seiner neuen in äh, Inneneinrichtung. Das und dann geht das zum Schreiner und fragt jedes Mal, nur den einen Satz immer, mm. how much is the Tisch? Und dann geht in Möbelhäuser. Stellt sich ja. immer in so eine S-Ecke, how much is the Tisch? Der große Tischvergleich mit H.P. Baxter.
0: Eine 300-teilige Serie, die immer mit so einem kompletten Intro, was bisher geschah, eingeleitet wird. Der erste Satz immer, also ich habe mir ein Haus gekauft, das muss ich jetzt einrichten. Und dann, bisher hat er gekauft. Ein Sofa, er hat aber noch 70 Schön, Räume.
1: Einen schönen Fliesentisch.
0: Hm. Ich, ich brauche noch Parkett. How much is to Parkett? Es funktioniert nicht mit jedem Satz. Das ist Staffel 2. <lacht> 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 ah. Scheidung für Anfänger. Ja, okay, Scripted Reality Doku-Zeug. Die erste Leute, Scheidung
1: steht an. Ja. ist auch so ein bisschen Helping-Magazin. Was macht man? man Welche holt, Wege muss man gehen? Ja. Welche Formulare lädt man sich runter? Gibt es eine App dafür? So ein Scheiß halt.
0: Man holt die Leute, die irgendwo ausgewandert sind oder sich mal eine Wohnung haben einrichten lassen oder mhm. mal gekocht mhm. haben im Fernsehen ab, die sich haben scheiden lassen, in eine neue Sendung, weil es mittlerweile genug davon gibt, die sich haben scheiden lassen. Ja. Wahrscheinlich Scheidung im Fernsehen für Anfänger.
1: Sind. Irgendwann trifft sie
0: jeden. Ist der Untertitel dann. Goggi Media aus München mit dem Titel Klick dich reich. Das ist ja, Moment, da fange ich direkt mal an. Ich hätte besser bei Maschmal getwittert. Das ist, ja, dachte ja. ähm, ich mir. Das wird bestimmt dumm. Also, es ist wahrscheinlich irgendwas. Klick so ein dich anzugebe. reich ist doch. Das ist doch auch so 90er Jahre, oder? Das ist doch Spam, das ist einfach Werbung, die ja. aufgeht. Möchten Sie auch zu Hause in nur drei Stunden 5000 Euro verdienen? Da muss ich einen halben Tweet schreiben, oder? <lacht> Wie geht das? Das ist völlig dumm. Everschätz, Sutherland, Germany in München. Mit dem Titel? Darker Net. ein Klick bis zum Tod. Das also wir stellen ich fest, gern. Das Meeting hätte ich gern mitgemacht. Ja, klick reich, aber nur ein Klick bis zum Tod. Ja, ja. Ja. Heute, das übergreifende <lacht> Thema Podcast ist ja tot. Ja. Klicken auch tot. Ähm, aber Darknet, Ja, um Geld. Wisst, wisst, können Sie sich ins Kreativmeeting versetzen und so, das Darknet ist ja gerade ein großes Thema. Wissen Sie, was wir machen? Ja. Darkernet. Darknet ist schon gut, wir brauchen es noch ein Ticket dunkler. Mmh. Okay. Ja. Noch ja. fieser. Manchmal, ähm, Alexa, Hafen und Kinder 10% Helligkeit nur.
1: Waffen und Kinderpornos sind schon echt gut. Mhm. Aber wir brauchen irgendwie die Atombombe und, und ja. eine
0: Massenvergewaltigung. Drogen, das ist das Nuggets, äh, Gliedmaßen. Ein Klick bis zum Tod. Ja. Hm. Häusen Ach, Aber da, da, da,
1: das, das könnte natürlich sein, dass man dort auch Auftragskiller sich bestellen kann. Ne? Das Darknet ist, ist nur, ja, ich kaufe die Waffe. Und das Darknet ist, ich kaufe
0: auch den Täter dazu. Das könnte sein. Ich glaube, das ist, ist es auch. Vielleicht ist das tatsächlich so, so ein, ein Raum voller Einhörner und Plüsch. Ja, also es nee. ging nicht mehr düsterer mhm. und deswegen ist das dann so Friede, Freude, Eierkuchen. Nicht.
1: Aber wir stellen jetzt schon fest, Fahrt nach Luxemburg, tot. Tot. Arbeitslos, Arbeitslos tot, tot, klick, tot. 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 Also es wird... Und tot. reich.
0: Also ihr ah, klickt und ihr seid tot und reich.
1: Am Ende des Lebens läuft alles auf den Tod hinaus, wenn man das mal so festhalten okay. kann. Das beschleicht sich jetzt gerade so bei mir, dieses das Gefühl. Ist voll wahr, ja? Das ist wohl das wahr. Ist sehr deep ja. auch. Da. Rechtsanwaltsgesellschaft MbH, ebenfalls in München. Da werden die Titel gemacht und gesichert. Und einer davon lautet
0: Mein Date ohne mich. Und? Hartes Deutschland, Leben im Brennpunkt. Also Mein Date ohne mich, sehr guter Titel, weil ich mir sofort eine Sendung darunter vorstellen kann.
1: Ja, und auch bei RTL 2, denn Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft mhm. hat da häufiger die Finger drin und hartes ja. Deutschland neben dem Brennpunkt sowieso. Ja. Ähm, damit feiert RTL 2 aktuelle Erfolge hier mit diesen, wie, wie heißen die Benz-Baracken in, in Mannheim und Harz aber herzlich oder wie es heißt, was weiß ich. Läuft ganz gut. Aber Mein Date ohne mich tatsächlich kein schlechter Titel.
0: Also, man stellt sich direkt eben vor, okay, es werden versucht, Singles zu verkuppeln, aber die werden nicht auf ein Blind Date geschickt. Ja. Äh, wie auch immer die Auswahl vorher ist, irgendwie der beste Freund, die Schwester, die Mutter, das gab es ja schon mal, mhm. ähm, geht mit denen aus und dann lernen die sich kennen. Und dann sind eine über Empfehlung. WhatsApp. Ja, oder, oder WhatsApp. Jeder geht einzeln ins Kino ohne den anderen und schreibt, oh, ich fand den Film gut. Nee, es ist das, das umgekehrte Prinzip.
1: Man sieht jemanden im Club, oder irgendwo mhm. und findet sich gut, redet aber kein Wort. Man, man tanzt nur miteinander und guckt sich nur an, tauscht dann die Nummern und dann lernt man sich über WhatsApp kennen. Das ist das Date ohne mich. Ich bin gar nicht da, aber wir daten trotzdem. Da das kann Video. ich mir noch vorstellen. Nee, ich weiß. Aber ähm,
0: sage ich jetzt einfach so. Hartes Deutschland, Leben im Brennpunkt.
1: Ja, das um. erklärt sich ja von selbst im Prinzip. <lacht> mein Date ohne mich. Hm, hm, hm. Vielleicht aber auch, äh, einen habe ich noch, mein Date Aha. ohne mich könnte aber auch schon der, der der nächste Schritt des Dating sein, denn da wird ja ganz offensichtlich die neue Form eines Dating-Formats gesucht, ne? Dass man will irgendwie den nächsten Schritt gehen, nackt hatten wir jetzt schon und, und, und Dödel in der Box hatten wir alles schon. Ähm, Ach nee, Schulz in der Box ist das vorbei. Nein. Ähm, ich ich
0: habe auch noch eine Idee.
1: Ja, im Moment. Ich ja, bin, noch nicht, bin, bin noch nicht fertig. Dass man jetzt sagt, das nächste große Ding ist natürlich was? Richtig. Virtuelle Realität. Das heißt, ich muss gar nicht mehr das Haus verlassen, um zu daten. Ich, ich ziehe einfach die Brille auf und bin im Date. Die, mein Partner ist gar nicht existent. Oder der Partner ist existent, aber sitzt am anderen Ende der Welt hat auch die Brille auf. Man sitzt gemeinsam am Tisch. Das heißt, es gibt das Date, aber irgendwie gibt es das doch nicht. Ich bin gar How nicht zwei Dater. So, <lacht> <lacht> um,
0: oder, was ich mir wirklich vorstellen kann, was easy umzusetzen ist, äh, Jemand arrangiert, plant, organisiert ein komplettes Date, so. aber geht nicht mit. Nur die Person macht das Date und man ist vielleicht, was im Moment so in äh, das video großmäßig mäßig mit dem Tablet dabei. Heute habe ich dir hier, das ist mein Lieblingsrestaurant, genießt den Ausblick. Ich empfehle dir das Rinder, den Rinderdarm irgendwas Rinderdarm. und ähm, dazu ein ein äh, hier Chateau Jauch und äh, bla blablabla, bla. danach geht man ins Kino, man zeigt den Lieblingsfilm aber man ist eben selber nicht da und danach sagt hm. die Person auf dem Date einfach zur Kamera statt zu ihm Hey Junge ey, mit, mit dem Scheißrinderdarm kriegst du mich nicht. Stimmt, stimmt. Auch nicht ich glaub, schlecht. Ich glaube, das ist easy, glaube ich. Also das kann man heute locker umsetzen. Da bra ja. bra brauchen wir nicht mal Leute einstellen. Da haben wir seit 1 RTL 2, bei jedem Sender sind da 10, die da sofort produzieren können. Ja,
1: das ist gar nicht schlecht. Gab schon Dümmeres. Ne? Das ist <lacht>
0: Rechtsanwalt Peter Kraus, ich dachte, der macht Musik, in Berlin mit dem Titel Oben ohne, unten nix. Ich wollte es jetzt singen gegen Peter Kraus. Oben ohne, unten nix, aber kein Hirn und aber auch keine Genitalien. Kein Kopf und keine Beine. Pimmel, ohne Dach und, ohne Räder. und
1: Dumm. So.
0: <lacht> keine Haare, keine Zähne. Was ist das? Keine Haare, keine Zähne. Ja. Oben naggisch, aber unten läuft nix? Ich weiß es
1: nicht. Oben ohne unten nix. Oder vielleicht äh, komplett Rasur. <lacht> das könnte es auch
0: sein. Also, wir lassen <lacht> ganz lassen glaube Oben ohne unten nix. Das könnte auch ja. einfach ein Laden sein der Ernährung anbieten.
1: <lacht> nee, das ist ein zweistöckiger Laden. Ja, und wenn man unten reinkommt, was, was führen sie so? Wir haben oben und unten nix. <lacht> also, Ja, Dann gehe ich wieder. Das ist ein dummes Konzept.
0: Spektakel mit CK, Julian Brühlmann und Leonard Munz, vertreten durch Thorsten Kirmes, Kirmes. aus Euskirchen mit dem wunderschönen Titel Mama Lauda. Heißt das jetzt Mach mal lauter oder heißt die Mama lauter? also ist lauter mit 3a. Oder ist es
1: die M M Mutti von Niki lauter? Und, und die hört nicht mehr so gut. Ey, ja, ich verstehe. Der, der nicht Titel hat mir, hat mir hat auch Rätsel aufgegeben. Da bin ich gar nicht raus. Mama raus. Mach mal lauter. Keine Ahnung. Ich fand aber den Titel lustig und... und Thorsten Kirmes. <lacht> äh, gut. Wir sind wieder bei der Heußen Rechtsanwaltsgesellschaft wieder in München äh, und damit wahrscheinlich sage ich mal wieder bei RTL 2 mit
0: den Titeln. Es war einmal auf Ibiza Aschenputtel verliebt in einen Millionär.
1: Es war einmal auf Ibiza Schneewittchen und die Sexy Seven. Oh
0: Mann. Es war einmal auf Ibiza Rapunzel gefangen im Mortal Business. <lacht> Was ein Quatsch! Was Frage ist das für eine RTL2-Bumsi-Bumsi-Märchen-Pseudo-Fiction-Produktion ein für aufstrebende <lacht> Jungdarsteller, die sonst keine Angebote kommen und sich halbnackig anziehen müssen und mit anderen rumtodeln und bumsi bumsi <lacht> machen müssen? Was ist das, das für ein ist, Scheiß? Und dann auch noch auf gut. Doppelreihe angelegt. Das hier ist ja schon eine Reihe mit Märchen. Irgendwann kommt, es war einmal statt auf Ibiza im, im P1. Und dann ist es irgendwie. Das äh,
1: ist. Nicht, Oh Gott, scripted ey. Urlaubs reality gepaart mit Märchen. Weltklasse. <lacht> es ist ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir das nicht schon mal hatten oder Ach, ob die Reihe nicht schon mal gab.
0: Es gab aber, mal diese komische Märchenreihe auf Pro auf jeden Fall. Ja die war ja, auch von, so ein bisschen von, von, von Tommy
1: Krapweiß, die die, die 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 Märchen, die Pro Märchenstunde.
0: Ähm, aber das Gefangen im Model Business. Geil die Wittchen und die Sexy Seven. Das ist einfach der ba die Bachelorette <lacht> mit Märchenformat. Gefangen im Model-Business. Oh, das
1: ich habe hier Breaking News. Ich habe das gerade gegoogelt und RTL 2 hat schon eine Seite dazu angelegt. Natürlich. So, SEO ist schon am Start. Jetzt muss ich ja mal gucken, ob das schon <lacht> man für den Titel SEO braucht. Ich, wollen Sie die Inhaltsbeschreibung? Nee, aber machen Sie. <lacht> Gut. Es war einmal auf Ibiza Rapunzel gefangen im Modelbusiness, aus der von einer Zauberin gef nee was aus der von einer Zauberin gefangenen Rapunzel wird das Nachwuchsmodel Annabelle, das von ihren strengen und ehrgeizigen Eltern von der Außenwelt abgeschirmt wird und sich auf Ibiza verliebt. Ob es für Annabelle ebenfalls ein märchenhaftes Happy End geben wird? Erzählt wird Annabels Geschichte von Maike, die nach ihrer WG, nach ihren WG-Abenteuern in Berlin und Köln auf Ibiza ein neues Zuhause gefunden hat.
0: Lasst es uns doch kompliziert machen. Rapunzel hat jetzt einen anderen Namen und die Geschichte wird nochmal erzählt Sie von der anderen. Was für eine Scheiße. Sie heißt Annabelle
1: Rapuschinski. Rapp,
0: Rapp, Rapuschinski. Gespielt von Palina. Und einfach nur mit total
1: 17 Jahre wird. alt, Annabelle Kapuschwitzky. Ja. Ich glaube, ich werde nicht
0: mehr. Alle besoffen, die sich das ausgedacht haben. Puh,
1: als sie per Zufall Mike und Manuel kennenlernt, schnuppert die 17-Jährige erstmals den Duft der Freiheit. Inselleben, pa Partys, Küsse am Strand, alles, Küste wovon dran. ein Teenager träumt. Das heißt es war Koks. einmal auf Ibiza bald bei RTL2.
0: Oh, vielleicht auch besser nicht. FNG, Toll. Fake News Germany UG. In, in, aus Bergisch Gladbach. Es gibt die Fake News Germany UG. Mhm. Bergisch Gladbach mit dem Titel.
1: Wo ist es denn? Ach ja,
0: äh, Knockout. So, und jetzt gucke ich mal, was die Fake News Germany UG macht. Nur deshalb habe ich es reingenommen. Das dachte ich weil mir, weil der Titel ist ja eher...
1: Ja, aber Fake News Germany hat mich am meisten gewundert, dass es das gibt. Vor allem G, haftungsbeschränkt. Das ist also noch ein ne? ja, kleiner ja. Laden.
0: Ja, klar. Aber was die machen die?
1: Haben die schon eine Seite? Verbreiten die schon Fake News?
0: Ich krieg nur die Branche Film, Videofilm und Fernsehprogramm Hersteller. Okay. Mhm. Ähm, seit wann gibt's die denn? Das muss ja auch irgendwo stehen. Ich glaube, die sind noch relativ neu. Wollen wir euch den Handelsregisterantrag zuschicken lassen? Oh ja, äh, bitte. Gründungsdatum 9.10.2017. Ist
1: das noch frisch? Mitten in den Fake News. Na egal, wir werden das im Auge behalten. Macht keinen Scheiß, Leute. In Bergischlapp. Ne? Sonst schicken wir es guter vorbei. <lacht> Dann haben wir noch die Spectre Media and Pick Up Music. Thomas Hauptmann. EK, was ist das für eine Rechtsform? Äh, Eingetragene Kommissionsgesellschaft, Kommissionsgesellschaft okay. oder sowas. In Murnau am Staffelsee
0: mit dem Titel Tipi -topi. <lacht> Nee, nee, <t> Moment. Tipi Tippi Tipi so, Tipi 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 so. Tip so. Tipi, tipi, tip so. Die 50 verrücktesten Schlager der 50er Jahre, ja. Das ist, da hab ich mir auch den besten rausgesucht. Ich google jetzt einfach nur dieses Tipi, 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 Tippi Tippi heißt Tippi tipi dipso. so, tippi, der Schlager. Tippso.
1: Weiß ich nicht. Gucken Sie mal. Ich kenne den nicht.
0: Ich dachte, zuerst das wäre das wär ein Handelsabkommen. Es gibt Katharina Valente. Das ist aber auch einfach nicht so. Ich höre da jetzt mal kurz rein. Tippi, Tippi tipso. Kurz reinhören. Ja, erzählen Sie uns das Lied bitte. Ach du Lieber, das, das war so die Zeit, wo man Schlager gemacht hat, ähm, vor allem gerne mit Akzenten. Ist dein dann das schönes Lied? Da, 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 da. Genauso wie ähm, France Gall. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Einfach dieser forcierte Ak äh, Akzent, den man da drin hatte, das hat man irgendwie in den 50er Jahren, und auch 60er, 70er Jahren noch total toll gefunden. Mhm. Ähm, ja, Verrückte Schlager, Wahnsinn. Gut, ich habe es nur wegen des Titels genommen. Ist ja, damit ich es vorlesen soll. Da haben ja, wir von genau. Anfang an drauf gebaut, <lacht> dass ich das vorlesen muss. Ähm, Red Seven Entertainment GmbH unter Föhring, die machen glaube ich vor allen Dingen Sachen für die ARD. Nein, natürlich nicht. Es, äh, ist ist ihr, ist ihr Laden quasi, also der gehört ihnen. Ähm, und es Ja, gibt die wobei, folgenden Titel äh, hm.
1: natürlich die Red Seven auch für andere Sender produziert, ne? Ich ja. sag nur hier, äh, spielt die Geissens unter den Tisch bei RTL 2. auch von World 7. Ja, Seven. Ähm, ja die, mit den Titeln. Herd oder Harz? <lacht> Dann nehme ich Harz. <lacht> Dann Kantinenstars und Leges Gerüchteküche. Jetzt die Frage, wer ist Herr oder Frau Leges? Ja, das müssen wir erstmal rausfinden. Ja. In der Herd Zwischenzeit,
0: oder Harz? Ja, widmen wir uns Herd oder Harz. Ähm, es ist wohl Hartz IV gemeint, so ist es ja auch geschrieben, nur eben ohne die Vier. Ja, um, aber warum warum Herd? Verstehe ich noch nicht ganz. Mache ich Hausmann oder Hartz IV? Vielleicht sowas.
1: Herd und Harz, würde ich verstehen. Aber hm. Herd oder Harz, es ist für mich keine, also
0: hart, hart oder herzlich, sage ich nur.
1: Wenn ich Herd oder herzlich, ja. Wenn ich jetzt vor der Frage stehe, Herd oder Harz, das erschließt sich mir alles nicht irgendwie. Kantinenstars.
0: Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel ist für mich ein Kantinenstar. Absolut. Fritten auch. Aber Kantinenstar, da geht es doch
1: wahrscheinlich um, um die Köche, oder? Jetzt habe ich auch Hunger. Auch Ach, diff. Moment. Wir sind ja hier generell eher im Küchensegment unterwegs, ne? <lacht>
0: hier ist es schwer danach aus. Also, ja.
1: Leges Gerüchte Küche, Kantinenstars, mhm. Herd oder Harz. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass Herd oder Harz nicht da auch Was könnte es sein?
0: Also alle drei Titel könnten ja potenziell für die gleiche Sendung sein, das wo man sich nicht entschieden ja. hat.
1: Ja, das auch. Aber Herd oder Harz können natürlich bedeuten, ähm, äh, dass jemand vielleicht den Job eines Kochs antreten muss
0: oder erfällt direkt in Harz IV. Genau. So. genau. So, so sehe ich das. Ich, ich glaube wirklich, dass es das ist. Das ist so eine Mochumentary-Stil-Serie, um, die in hm. einer Großkantine spielt und da gibt es hm. halt Gerüchte und die und die Leute, die da arbeiten, sind halt die Hauptfiguren. Das ist quasi, als würde man bei Stromberg in der Kantine sein. Hm. Mit dem Nazi-Koch. Vielleicht kriegt er einen Spin-Off, endlich mal, ja. das kann natürlich sein. Ein ja, und die
1: ja. das sind ja heimlich, ne? Das sind ja die ja, Küche. Ja. Das sind die heimlichen Kantinstars. Ja.
0: Hier ein ja. Eimer Soße. Ja. So wird es sein. So. CBH Rechtsanwälte, C. Battenbach, also mein Partner, äh, aus Köln mit dem wunderschönen Titel, Herr Körper. Beatb. Be, be, be <lacht> ja, das war jetzt die kleine Rache von mir. Da steht aber wir wirklich im caps Lock. Beat B, be, neues Wort, Eat B, also der einzelne Buchstabe, apostroph, IB, Bindestrich, Eat. Ja, <lacht> Dinge, die man
1: auch mal googeln muss. Machen Sie ja. mal, vielleicht ist das auch ein Schlager. <lacht> Könnte ja. aber auch ein
0: Scooter-Song sein. Ne? Götter müssen verrückt sein. Wie findet beet man nicht be zu Beat That Beat Bad Meet? Hat, noch, hat auch noch das letzte in Meet korrigiert bei mir. Das ist ja unfassbar. Also, nee, wenn natürlich sind wir uns
1: einig, wenn wir, wenn wir mal alle Leerzeichen und, und Auslassungs- und, und Sonderzeichen weglassen, steht da Beat, 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 Beat. Ne? Ja. Aber das ist ein <lacht> Scheiß-Titel. Das muss man doch auch mal. Sieht man das denn nicht? Also wofür soll der denn gedruckt werden? Für, selbst für, auf dem Buch ist der scheiße. er liest die Scheiße, der, der sieht kacke aus. Man muss dreimal hingucken, es erschließt sich einem nicht. Er wird dumm ausgesprochen, für alles nicht geeignet.
0: Sorry. Geht nicht. Richtig, sehe ich genauso. Häusen Rechtsanwaltsgesellschaft in, in München mit drei wunderschönen Titeln. Titeln. entschuldigung Clever kaufen mit Colin zum Traumhaus. Und ich sehe schon, wie Herr Körber sein Fanshirt anzieht und die Pompons ausbaut. Ich ziehe nix an. Ja, ich zieh nur Dinge aus, alles klar. Die Gruppe Schrei nach Leben und
1: Hammer und Brain, die Pommeskönige.
0: Das sind jetzt schon die drei besten Sendungstitel. Clever mit Colin zum Traumhaus spricht für sich. Kann man sich eigentlich mit um Fernandes denken? Ähm, Herr Körber nimmt das Traumhaus, insofern Colin Fernandes mit dabei ist. Ähm, die Gruppe ich, dachte, ich, dachte, nach Leben. ich dachte, darauf ist die Staffel ausgelegt, dass ich mit Colin Ja, natürlich ja, ist alles für Sie, Herr Körber. Okay, die Gruppe Schrei nach Leben, das klingt allerdings das ist relativ Sozialexperiment. dramatisch.
1: Sozialexperiment. Bitte? Das ist, klingt nach Sozialexperiment, die Welle, sowas. Ich,
0: ich will nicht arbeitslos werden, dann ist man direkt tot, das habe ich in der Kuh gelernt, deswegen schreie ich jetzt nach Leben. Ja. Ähm, ich fahre demnächst nach Luxemburg zusammen mit ja. vier Leuten, aber langsam. Hammer und Brain, die Pommeskönige.
1: Ich google Hammer und Brain, vielleicht ist das irgendwie so eine, so eine, so eine große, gigantische Pommeskette in Hamburg und wir kennen sie nicht.
0: Der Hammer, der Hammer und der Brain, 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 Brain. Ich nehme einfach an, dass es zwei Charaktere sind, die unbedingt fastfoodmäßig ihre Pommesbude nach vorne bringen wollen und die irgendwie unterhaltsam sind.
1: Best-of-TV-Total-Super-Brain. Das, <lacht> das
0: ist es nicht. Is Ach, ist das schön. Aber ich, nee, also mit Pommes
1: äh, sehe ich
0: da nichts. Wir müssen ja. langsam auch vorher aber Ich kriege jetzt richtig Hunger. Diese ganzen Essensthemen. Kantinen, ich, ich Stars, nimm, ich nimm Aber oh. wissen Sie, was die alles
1: entscheidende Frage dennoch über allem ist, weil wir so viele Essensthemen drin haben und Restaurants? Hm.
0: How much is the dish? <lacht> <lacht> Tischreservierung kostet Geld? What? Ach Gott. Damit beenden wir äh, ja, unsere bitte. wunderschöne Rubrik, die wir immer wieder gerne einbringen für dieses Mal und widmen uns den unspektakulären News im Bereich. Hey. <lacht> Haha, war das <lacht> schön. <lacht> Coole, coole Laune im Filmbereich. Die Besucherzahlen vom 8. März bis zum 11. März. ist Mal wieder sehr schön, dass wir so hinterherhinken mit den Zahlen. Das ist nicht unsere Schuld. Aber heute ist im Übrigen der 11. März. Ja, Tag der da Auszeichnung. Äh, das ist der 11. April. Der 11. April, ja. Das, deswegen bin ich auch gerade wieder vielleicht hinken hier auch einfach, vielleicht hinkt das Datum hinterher auf der Seite. Das macht mich gerade fertig. Denn das, was hier in, als Charts steht, das habe ich auch so schon in den Nachrichten vernommen, dass das, in passiert In der Tagesschau, die
1: das neulich noch nach dem Wetter <lacht> <lacht>
0: vermeldet. Ja, ne? In den Nachrichten. So. Das klingt
1: für mich immer so hochoffiziell, als ob Klaus Kleber die Kinocharts noch vergisst.
0: Bonn, die Kinocharts. Ich
1: war gestern mit Gundula Gause so im Neuen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Antonia Radosch, wie sind die kino im Krisengebiet? <lacht> ah, ist das ist schön. Ja, die kino ich, ich verweise heute ausnahmsweise mal auf ähm, kino.de. Da suchen wir, gucken wir uns heute die Charts an, die sehen aktueller aus. 19. <lacht> bis 25. März, <lacht> das ist schon näher an der Gegenwart. Ähm, auf Platz 5, Black Panther, von runter auf die 3, das ist ein ganz schöner Abstieg zum letzten Mal, als wir eine Kuh aufgezeichnet haben. Er war zwischendurch auch auf der 2, wurde von äh, dem jetzigen Platz 4 verdrängt. Red Sparrow, mit Jennifer Lawrence, auf Platz 3 in der letzten Woche noch auf Platz 1 anscheinend. Ähm, Tomb Raider, die, das Reboot, da hatten wir, glaube ich, noch kurz berichtet, dass es das kommt. Auf Platz 2 haben wir einen Neueinsteiger, genauso wie auf Platz 1 auf Platz 2. Pacific Rim Uprising, ich kann nichts darüber sagen, das würde mich eure Meinung echt interessieren, weil ich den ersten Teil so mochte und gar keine Lust auf Teil 2 habe, irgendwie. Und auf Platz 1, Herr Körber, da kennen sie sich aus, Peter Hase. Hm, ich weiß von nix. Ein Animationsfilm. Deswegen genau ihr Genre. Ähm, tatsächlich kann ich da aber auch nicht äh, viel beitragen. Deswegen bitten wir uns ich jetzt Ich weiß nur, zu. dass hier, ja. hier die
1: die deutschen Stimmen von... Das hatten,
0: hatten wir schon mal erzählt. Ja, ja. Stromberg,
1: Jessica Schwarz und mm -hmm. Heike Makatsch.
0: Sehr gut. Die Kinostarts am Dienstag, dem 10.4. Äh, ist was angelaufen, was ungewöhnlich ist, deswegen erwähne ich es kurz, ein Bollywood-Streifen für die Fans des Genres, bestimmt ganz toll, ähm, in guten wie in schweren Tagen oder im ähm, englischen Titel »Sometimes happy, sometimes sad«. Gute Zeiten, Schlechtes. Egal. Am Donnerstag, das ist morgen von uns aus gesehen, dem 12. April, laufen auch wieder sehr viele Filme an. Unter anderem A Quiet Place. Das soll ein sehr, sehr guter Horrorfilm sein. Basiert, wenn ich das ähm, richtig in Erinnerung habe. Nicht sogar auf einem Theaterstück. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das jetzt nicht mit jemand anderem verwechsle. Nein, das wäre ein Film mit Martin Freeman. Und das ist dieser Film nicht. Aber auch dieser Film ist sehr hervorgehoben worden, und zwar von Stephen King selbst. Der hat gesagt, das ist ja ein toller Film. Also ich weiß nicht, was sein genaues <lacht> Zitat war, aber er hat ihn gelobt. Ähm, Regie geführt hat übrigens John Krasinski, den man aus dem amerikanischen Office und seitdem natürlich noch tausend anderen Filmen kennt, spielt auch mit, neben Emily Blunt die Welt ist von rätselhaften, scheinbar unverwundbaren Kreaturen eingenommen worden. So steht es im Pressetext, die durch jedes noch so kleine Geräusch angelockt werden und sich auf die Jagd begeben. Kinder. Ja. Ähm. <lacht> so klingt es jedenfalls. Dann läuft noch ein Film an, wo ich Herrn Körper ganz kurz abstrakt die Story wieder wiedergeben will und er muss mir sagen, an was es ihn erinnert. Ähm, es handelt sich um Teenager. Es handelt sich um Teenager mhm. als Hauptfiguren. Mhm. Und es geht in Richtung Schulabschluss. Gina -Wald 3. Schulabschluss. So. Und die Teenager möchten ihre Unschuld verlieren. Und deswegen Gina -Wald -4. schließen sie <lacht> ein Abkommen, dass sie das jetzt bald machen werden. Woran erinnert sie das?
1: An welchen Film?
0: Ja. Das ist einfach der Plot von American Pie 1. Das ist genau der gleiche das Plot. Ist,
1: ja. Ja, nur, okay. Und nur, wahrscheinlich das,
0: auch noch tausend anderen
1: Filmen mit ja, Stein, aber, aber,
0: aber. Ja, aber es gibt ein amerikanischer Film. Und nur, der Unterschied ist, diesmal sind es Mädels. Wow. Da, was mich jetzt nicht stört, dass es eine ein American Pie Version mit Mädels gibt, aber es ist halt auch nichts Besonderes, dass es mal wieder. Und der Film heißt auch noch Der Sexpakt, ja. Ähm, <lacht> ist bestimmt nicht so toll. Aber wenn man da genau war ich den, mit, ja?
1: mit Gina Wilde aber gar nicht so weit weg. Müssen sie
0: zugeben. Ja, auch da spielt mindestens eine Frau mit. Ähm, was haben wir noch? Wildes Herz, Regie Charlie Hübner. Eine Musikdoku. Okay, okay, okay. Der Himmel ja, über Berlin, mit, das ist, ein, das äh, ist eine Neuauführung. Mit hier dem,
1: dem Sänger von Feine Sahne Fischfilet, der Punkband.
0: Sehr gut. sehr Ja, gut, Herr, warum weiß ich sowas? ne? weil sie dazu gezwungen werden, sich zu informieren, welche Gäste bei klaas umlauf auf der, auf der Couch Platz nehmen. Falsch, der hat gar keine Couch. Ja, ich weiß. Ich dachte, er hätte nur einzelne Sessel. Ja, aber so,
1: äh, so. hat der Papa mal genau hingeguckt. Ob Couch, ob Sofa, how oh much is the Tisch, an dem klaas umlauf sitzt? Das interessiert mich. Riesig LED drin, muss teuer sein.
0: Das, es wird heute auch nicht mehr vernünftiger, fürchte ich. Nein, wenn wir Titelschmutz drin haben, wird nie vernünftig. Das, das, ist, das ist ist voll wahr. Deswegen die alte gucken Regel. Wir, gucken wir noch ins Heimkino und widmen wir uns zuerst den physischen Regalen. Da haben wir ganz, ganz tolle Sachen. Aber tatsächlich gibt es ein paar schöne Sachen. Nämlich Disney packt mal wieder eine neue Reihe raus, weil man denkt, hey, die Leute haben nicht genug Disney-Filme. Deswegen nochmal eine neue Reihe Disney Classics auf dvd weil die meisten Leute wirklich noch DVD haben. Ich glaube, es sind wirklich nur, nee, es sind auch ein paar Blu-rays dabei, aber ich glaube, man hat viele Dinge äh, nur auf DVD rausgebracht, die man einfach nicht remastern wollte. Ich mag mich irren, da ist die Übersicht ähm, bei Amazon, wo ich gerade reingeschaut habe, aber auch nicht gut, aber es sind auch sehr viele auf Blu-ray. Cinderella zum Beispiel, Bambi, Hercules. wenn man sagen, okay, die hat man doch. Es gibt aber auch so Oliver Co., an den ich mich gar nicht erinnere, aber ich erinnere mich durchaus an Drei Caballeros, der ist von 1944. Ähm, Waren sie im Kino, ich glaub, ne? Ja, mehrfach. <lacht> Mit mehr
1: Gose, Johann.
0: Winnie Pooh von 89. Ich meine, Cinderella ist auch von 1950. Die Filme wurden ja immer wieder im Kino aufgeführt. Das heißt, wenn ihr noch einige Lücken in eurer Disney-Sammlung habt, guckt mal rein. Dann ist die dritte, Sam äh, die dritte Sammlung, die dritte Staffel von The Strain, einer Vampir-Serie, die ich sehr, sehr schätze, die wirklich gut gemacht ist, äh, jetzt auf DVD und Blu-Ray raus. Kann man sich gerne mal anschauen. Jetzt muss ich schon gucken, was haben wir noch des Teufels General. Um Gottes Willen, wer braucht das denn? Ich glaube, das war es schon an bemerkenswerten Dingen. Okay, American Psycho 2 kriegt einen Blu-ray Release, niemand muss diesen Film sehen, der ist wirklich nicht gut. Hat auch nichts mit dem ersten Teil zu tun, aber hey, Mila Kunis und William Shatner spielen mit, deswegen sollte man ihn auch nicht gesehen haben. Ich möchte auch manchmal einfach warnen, ja, der ist halt einfach nicht gut, der ist es dazu. Guck sind dem, wir, ne? Guckt er, wenn, wenn er im Fernsehen läuft, wenn er euch nichts kostet, vielleicht wenn er beim Bekannten ist im DVD-Regal sieht, lacht ihn aus und dann leitet euch aus. Klauen. Ähm, Klaus heißt der Bekannte, genau. Äh, wir werfen jetzt einen Blick auf Amazon Prime und Netflix. Und äh, da ein service Hinweis Arrow Staffel 5, die nicht so toll ist, ähm, ist jetzt verfügbar auf Netflix und aber auch eine neue Staffel. In, äh, nee, Shadow Hunters läuft anscheinend immer mit einer neuen Folge pro Woche. Deswegen interessiert das nicht so sehr. Das kriegt ihr dann schon mit. Ähm... Ja, aber was ich, äh, doch das hier ist noch interessant, Netflix hat auch ähm, die zweite Staffel von Outcast im Angebot seit kurzem. Die erste Staffel habe ich gesehen, ist eine sehr gute Comic-Verfilmung, düsterer ähm, Exorzisten-Horror, sehr nah am Comic, zumindest die erste Staffel. Äh, mal gucken, ob ich mir die zweite gebe, denn das, das Ende der ersten hat mich so ein bisschen hm, verstört zurückgelassen, aber nicht im Sinne von, uh, ist das gruselig, sondern wirklich, das wollt ihr jetzt machen. Aber vielleicht geht's ja vernünftig weiter. gucke ich mal rein. Äh, ansonsten habe ich gesehen, der ist schon ein bisschen länger auf Netflix, nämlich Annihilation mit äh, Natalie Portman. Sehr guter äh, Lovecraftscher Horror. Es ist ein, einfach ein Wunder, dass es diesen Film gibt, denn er hat ein sehr offenes oder zumindest ambivalentes Ende, wo man sich quasi die Interpretation selber zusammenschustern muss, aber... Äh, Gleichzeitig unfassbar tolle Bilder, ein paar Horrormomente, die richtig schön sind. Ein Monster, das echt unheimlich und eklig ist, obwohl man es komplett sieht. Ich bin ja immer der Meinung, wenn man was komplett zeigt, dann verliert es oft sehr viel an, an Wirkung. Aber das Ding ist echt widerlich und äh, das funktioniert dann auch ganz gut. Ähm, ja, also es gibt genügend Material, mhm. das ihr euch reinziehen könnt äh, jetzt über die... Wir haben keine Feiertage, es gibt keine besonderen Anlass, über die Tage einfach in der nächsten Zeit. Und jetzt äh, wird es auch mal wieder Zeit dafür, dass eine Person hier leiden muss und die heißt Kevin Carver, Die Star Wars News der Woche. Ich habe Bauchschmerzen echt ohne Ende. Ich habe auch Aha. Hunger, kommen wir aber bald ja. zu. Äh, nee, wegen, wegen der Rubrik. Okay. Noch jemand, der ähm, vielleicht keine Bauchschmerzen hat, aber dem jetzt so ziemlich, ziemlich viele Dinge egal sind. Ähm, und das ist Mark Hemmel, der Luke Skywalker gespielt hat, in jetzt mittlerweile, ich glaube, fünf Star-Wars-Filmen und dem Star-Wars-Special und äh, der einfach in die Filmgeschichte eingegangen ist mit dieser Rolle. Und der hat ja immer Schlagzeilen gemacht, auch äh, über den Verlauf der letzten beiden Trilogiefilme oder der Saga-Filme im Star-Wars-Universum, indem er immer seine Meinung gesagt hat. Also er war nicht der Schauspieler, der gesagt hat, ey, es ist alles toll, was wir da zusammengeschraubt haben. Ganz toller Film. All meine Kollegen sind super Spitzenklasse. Wobei er über seine Kollegen nie was Schlechtes Gesagt hat, aber er hat ab und zu gesagt, ich habe ja gedacht, der Film würde so aussehen. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Hm. Nö, ich fand es ganz erfrischend, dass mal jemand nicht nur gesagt hat, wow, wie toll das ist. Also ich finde es immer sehr angenehm, wenn jemand ein bisschen ehrlicher ist. Und jetzt ist eben die große Frage, ja, wie sieht es aus? Ich meine, im letzten Teil ist ja, Spoiler für Herrn Körper, Luke Skywalker vermutlich verstorben. Was? Ja, ähm, wird er jetzt in den anderen Filmen trotzdem noch mal auftauchen? Weil es gibt ja Rückblenden, man kann als äh, Force Ghost im Star Wars Universum auch durchaus mal wieder auftauchen, wenn man denn ein Jedi ist, was ja auf Skywalker zutrifft. Und ähm, ob er darauf Lust hätte vor allen Dingen. Und er hat dann gesagt, also jetzt, wo Carrie Fisher verstorben ist und ähm, wir das jetzt alles gemacht haben und die zwei Filme schon gedreht haben, ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr, also ich brauch's nicht mehr. Also, Er ist nicht total gespannt darauf, dass, dass er jetzt nochmal dabei sein kann. Wenn es passiert, passiert es eben. Und er ist einer der größten Star-Wars-Fans selbst. Und äh, scheint vor allen Dingen vom Ableben von Carrie Fisher da so ähm, beeinflusst zu sein, dass er gesagt hat, ey, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Also Klar, ich glaube, er wäre sofort dabei, aber er ist jetzt auch nicht Feuer und Flamme gerade. Herr Kalber weiß, wie sich das anfühlt.
1: Nicht Feuer und Flamme zu sein, <lacht>
0: Jede Woche. Für, für Star Wars, ja. <lacht> jede Woche äh, um die Zeit. Der Star Wars Solo-Film <lacht> hat einen neuen Trailer. Und zwar der erste Trailer, den ich richtig schön finde, der mir von vorne bis hinten gefällt, wo auch äh, ich mich mit alten Aaron Reich anfreunden kann, der äh, den Han Solo spielen wird. Ähm, das einzige Manko ist natürlich, dass die Musik immer noch so ein bisschen klingt, als wäre sie aus dem Cartoon und auch die Schrift so ein bisschen so aussieht. Aber das ist jetzt wirklich Detailgewächse... Ähm, das ist nun mal dann so, hä, Sie haben wieder eine E-Mail bekommen, Herr Cover. Das
1: kann doch nicht so verdammter
0: Scheiß. Sehr schön. In dem Trailer sieht man auch erstmals Donald Glover ein paar Sätze sagen. Man sieht ihn nicht nur, sie sagen, man hört sie sogar. Und das ist alles sehr, sehr schön. Also ich habe ein richtig schönes Extended Universe Star Wars Feeling von dem Film, das eigentlich ja ein Solo-Gefühl Kommt vor allen Dingen in der Interaktion mit Chewbacca rüber. Das ist alles sehr schön geschrieben von den Dialogen her. Das macht Spaß. Ähm man darf gespannt sein, wie der Film wirklich im Endeffekt ist. Und auch unabhängig von der Qualität, ob die Leute den Film annehmen werden. Denn es ist natürlich immer so eine Sache, wenn man so eine Rolle neu besetzt. Dann äh, was Erfrischendes für einen Körper. Vielleicht wird es ihm schwerfallen, die Blu-ray oder die VD von äh, Last Jedi zu kaufen. Äh, denn und Das Beatmisch ist mir
1: schwerfallen, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, <lacht> weil ich gar kein
0: Abspielgerät habe. <lacht> Toh, ja gut, dann kriegen Sie vielleicht von mir einen Gutschein oder so, damit Sie streamen können. Moin! <lacht> <lacht> Im Moment sieht es so aus, als würde Last Jedi, also von wenn, wenn Sie alle Blu-ray-Verkäufe ja zusammenfassen, dann ist Last Jedi im Moment für 80% dieser verkäufe verantwortlich. Also so langsam kommt ähm, der Film in den, in den Heimvideomarkt. Ähm, Deutschland ist da glaube ich noch nicht da, sonst hätte ich das heute vermutlich erwähnt. Ähm, aber in den USA und ich glaube auch in Großbritannien ist es jetzt soweit. Und äh, Last Jedi verkauft sich da ebenso gut, wie man das erwarten würde. Ist das nicht schön, Herr Körber? Ich bin hellauf begeistert von der Entwicklung. Ich bin dafür, dass man das in Deutschland auf die blu rays druckt. Kevin Kerr, ich bin heller begeistert von der Entwicklung. Das ist einfach hervorragend. Ähm, aber damit sind Sie schon am Ende der Star Wars News. Ich habe ja immer noch. Ich bin den, am Ende, da haben ja, Sie den, ich recht, den, ja. den, den, den äh, Tab mit Florian Ambrosius auf. Den mache ich jetzt mal zu. Und äh, wir widmen Ach, uns das der das war noch Zeit,
1: als wir noch über Florian Ambrosius hier <lacht> gesprochen haben. <lacht>
0: Wir widmen uns jetzt der Rubrik, wo es auch mal wieder um die drei Themen des Podcasts geht, nämlich Geld, Tod und Essen. Hier sind wir jetzt im Quotenthema.
1: Fünf gegen Jauch. Mhm, Haben wir beim m -m. letzten Mal getippt, in der letzten Ausgabe, und zwar die Folge, die am Montag, am 2. April um 20.15 Uhr bei RTL lief. Ähm, wir können schon mal so viel sagen, in der Zielgruppe, also 14.49, eher mies gelaufen. Ja. Mhm. Aber wir tippen ja immer ab 3 und da waren wir gar nicht so schlecht, sage ich mal. Denn sie sagten... 10,0. Ja,
0: ich sagte 9,0. Und es waren... 10,4. Krass. Damit bin ich sogar im, im Gesamtranking relativ weit vorne. Ich teile mir den Platz, Platz 5. 5 mit mhm. einigen anderen. Aber wir haben eine... Ähm, Punktlandung und nochmal drei zweite Plätze. Auf den zweiten Plätzen haben wir unter anderem Agmo Schmako mit 10,2 <lacht> Mein Nickname der Woche. Ja. Dann
1: GT8SU ebenfalls auf Platz 2 und
0: mhm. Watch Me Fade 92 auch auf Platz 2 und auf der 1 die Klugschnackerin. Gratulation äh, für euren ,4%.
1: Gewinn
0: von nichts. Und jetzt fallen mir zwei Dinge auf, wenn wir darüber reden wollen, was wir diese Woche tippen. Nämlich zum einen, Sie haben die neue Runde noch nicht online. Und zum anderen, Sie das haben stimmt. eine Notiz. Neue ich Regeln. habe eine
1: Notiz. Ja. Ich dachte mir nach... 128 Jahren, äh, Titelschmutz und, und Quotentipp. Ist es mal an der Zeit, ein bisschen an den Regeln zu schrauben? Erstmal starte ich die Neuron im Moment ich, Wir tippen, mhm. das können wir schon mal sagen, bares für rares. Wir haben heute so viel drüber geredet, da tippen wir es mhm. auch mal. Moderiert von Horst. Horst, Horst.
0: Lichter. Lichter.
1: Mit SCH, ne? Lichter. Lichter. Ähm, wann ist die Ausstrahlung? Am 16. haben wir, glaube ich, ne? Am Montag.
0: Uh, ja, Montag 16.4, 16. 15.05 im ZDF.
1: 15.05, 15. ZDF, Gesamtpublikum. So, ist hiermit freigeschaltet. Ihr könnt mhm. jetzt mittippen auf Titel schmutzanzeiger.de. Und jetzt ist die Frage, Herr Hammers. Mhm. ich habe mir überlegt, nachdem ich mir jetzt die, die vergangene Runde angeguckt habe, wäre es nicht klug, wenn wir, und es macht es auch viel spannender, unsere Tipps hier gar nicht mehr öffentlich kundtun, sondern jetzt für Aha. uns tippen. Um dann auch nächste Woche auflösen zu können, wer von uns gewonnen hat und um nicht schon die grobe Richtung vorzugeben. Weil ich kann mir vorstellen, für alle, die auch so ein bisschen faul sind und nicht gerne recherchieren oder gar nicht wissen, wo steht das, ähm, die orientieren sich natürlich immer plus minus an unseren Tipps, weil wir ja schon immer meistens in der Nähe liegen. Ne? Deshalb dachte ich, da, ja. genau, ja. Deshalb dachte ich, da ein bisschen mehr Spannung reinbringen. Und jeder Tipp für sich und keiner schreibt ab vom anderen. Sie haben recht, Also das zwingt die Leute zumindest
0: dazu, zu googeln.
1: Ja, <lacht> und selbst wenn man googelt, das kann man ja, Es äh, macht ja nicht jeder. Also so hat man auf jeden Fall nicht vielleicht fünf Zweitplatzierte, sondern es wird mal wieder ein bisschen auseinandergezerrt, das ganze Teilnehmerfeld. Ist ein Versuch wert, wir machen es einfach mhm. mal, oder? So, ich äh, gebe meinen Tipp jetzt ab. Was tippe ich denn? Ich muss, ich muss ihn 6, noch einlesen. Ach, scheiße, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> äh, ja, ich weiß es auch
0: nicht. Ich äh, guck mal, was... Ich bin was auch gerade so ein bisschen verwirrt von dem, was ich darüber lese, weil das, das, ist, das ist zumindest extrem, sage ich mal. Ja, ist ja auch ein Hit-Gigant, ne? Die Hit-Giganten!
1: Mit Hugo Eganbalde, ja, danke, 500 Euro für Erna kommt. So. Erna kommt... Ich gucke mal, gerade. Ja, Sie Aha. haben recht, das sind schon sehr, sehr hohe Zahlen. Ne? Ja,
0: 99, okay, 98. Äh, Luftballons. Also ich
1: habe meinen Tipp eingeloggt. Ist drin. So, wenn ihr mitspielen wollt, äh, Titelschmutzanzeiger.de und nächste Woche dann die große Überraschung, ist der teuflische Plan, den ich mir hier ausgedacht habe, aufgegangen. Oder seid ihr sowieso so das gut heißt, informiert, dass ihr es wisst?
0: Das heißt, ich twittere es zwar, aber ich twittere Fragezeichen. Weil ihr könnt das Formular, twittert euren ähm, Tipp, Oho. ja nochmal editieren. Ich, habe, ich twittere jetzt, ich habe für Pares für Rares Fragezeichen, Fragezeichen, Komma, Fragezeichen, Prozent getippt. Wahnsinn. Oh la, la. Ja, öfter mal was
1: Neues, äh. Mussten wir, mussten wir einfach machen. Wir begrüßen im Übrigen, sehe ich gerade hier auf @medienco bei Twitter, den Presseclub München, der uns jetzt folgt. Herzlich willkommen.
0: Hallo München.
1: Hey, Presseclub. Herzlich willkommen. Wir begrüßen hier noch jeden mit Handschlag. Ähm, das war's. Das war die Folge 292 der medienku
0: Es war mir ein Fest. Ich habe Hunger. der Korber mhm. auch. Deswegen mhm. sagen wir jetzt guten Appetit, Mahlzeit und bis bald. Und how much is the Tisch?